0: Você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorraerótica.blogspot.com Aqui é Angélica e estou aqui com o João Paulo, com o Daniel e com o Marcos para fazermos leituras de comentários lá do blog. Oi pessoal, tudo bem?
1: Olá, tudo Opa, bom? Opa, beleza? Joinha? Ok, então, eu vou ler o comentário sobre, do Eduardo Coso, não sobre o, o podcast de literatura. Primeiramente, muito boa participação do Toque, de um dos podcasts que eu mais gosto. O número de livros que viraram filmes é muito maior do que eu imaginava, uma vez que um amigo me disse que não
2: gosta muito de filmes, porque todos são baseados em livros, que ele adora, porém isso não é verdade. Valeu. A gente ficou muito feliz com mais um comentário do Eduardo, que é nosso, além, além de ouvinte, nosso colaborador aqui também do MasmorraCast, e infelizmente a gente falou muito sobre isso no, no, no podcast, não tem como a gente não se decepcionar um pouco com as adaptações de livro para o cinema, né? Nunca chega a ser tão bom quando o livro é muito bom, né? O filme, infelizmente.
0: Algumas adaptações que eu gostei, viu? Feitas para o cinema, de livros fantásticos. Tem várias é, adaptações que eu gosto. Outras, infelizmente, não conseguem ser tão fiéis a, aos livros porque não ficaram boas. De qualquer maneira, muito obrigada, viu, Eduardo, pelo seu comentário.
3: É, comentário aqui do, do Masmo Rocket 17, do Filmes de Macho, Comentário da Virginia. É, gostei bastante do papo, aprendi bastante sobre os, macho, sobre os filmes de machão e Chuck Norris. Aí ela conta umas piadinhas aqui. É, um dia ruim na vida de Chuck Norris é conhecido como Apocalipse. É, uma vez Chuck Norris levou uma facada no olho, a faca ficou cega.
0: Oh, boa, boa.
3: Chuck Norris pode matar duas pedras com um passarinho. Check <risos> <risos> Norris já foi Homem-Bomba. Bom, homem 13 vezes. Oh, cara.
1: indestrutível.
3: <risos> Aí ela deixou um PS aqui pra mim especial... Queria mandar um abraço para ela. Ela falou assim, é, parabéns pela inici iniciativa do Blog Central. Me surpreendi com a sua iniciativa e acabamos descobrindo mais um talento seu. Beijo. Ah, um abraço
2: para ela também.
0: Opa, obrigada, viu, Virginia, pelo comentário. O Blog do João Paulo realmente é muito legal, viu? A gente também tá apoiando bastante aqui, né, Marcos? É,
2: eu espero que o pessoal acesse o Blog do João Paulo e também comente o que achou, né? Deixe comentários eu... no blog dele. Também de tô rodando. esperando.
3: É <risos> Aqui, tá
0: meio,
3: tá meio desatualizado, mas é porque eu tava de férias, agora eu vou voltar, postar lá.
0: Tá certo. Então, eu vou ler o comentário do Glaucio, que ele comentou nesse mesmo, mesmo podcast, né, o Filmes de Macho. Ele disse assim: Parabéns pelo podcast que já está entre meus cinco favoritos, sendo o melhor de cinema. Adorei vocês, derrubando o Massarunduba do Aroshi. Para mim, filmes de macho são filmes que, além de porrada, também mostram valores e exemplos de como ser macho, como Warriors, o Selvagem da Noite. Irmandade da Guerra Que é um filme que eu também Adoro viu Glaucio Cidade da Violência Mad Max E essas coisas Vocês fizeram com que Eu reativasse meu blog Que por falta de retorno Acabou entrando em coma Como a Gueixa Zumbi Já é uma morta viva Não custa nada fazê ela ressurgir novamente Aqui vai o post Sobre personagens másculos Que eu havia postado Há um tempo Ele deixa o endereço Está aqui nos comentários Aqui do blog tá? E o blog dele é Gueixazumbi.blogspot.com Pessoal visitem lá O blog do Glaucio viu? E Glaucio Muito obrigado pelo seu comentário, realmente foi um prazer derrubar o Tonhão, que ele tava enchendo nossa paciência, né Marcos?
2: Eu gostei de derrubar o Tonhão também Olha que As melhores contar, coisas feitas no podcast até hoje foi derrubar <risos> o Tonhão Ah, outra coisa, o, os ouvintes não puderam ver, mas a gente derrubou o Tonhão com o um direto de direita
0: Pois é, é. <risos> tá certo, muito obrigada, viu, Glaucio, pelo comentário.
2: Aí, que legal que ele fala, né? Que
3: ele reativou o blog dele, assim. Eu acho que é sempre válido, né? A pessoa querer retomar a falar sobre o que ele gosta, assim, pela influência de, de outras pessoas, assim.
0: É verdade, pra gente é uma honra, viu? A gente saber que a, o pessoal tá reativando o blog. E eu deixo aqui o convite, como sempre, Glaucio, apareça, entre em contato com a gente se quiser gravar, tá? Não é verdade,
2: pessoal? Isso aí, vou lá visitar Glaucio... o blog dele. Então. já visitei, ele fala sobre cinema e cultura pop em geral, é bem interessante e tá aí de novo o convite, se o Glaucio quiser participar do MasmorraCast, a gente vai ter muito prazer em tê-lo aqui Sim.
0: É, a gente vai conseguir ainda fazer um podcast aí com umas 20 pessoas aí tudo online, qualquer hora <risos> Vamos convidando todo mundo Pessoal, entra
2: aí Agora sou eu, eu vou ler mais um comentário Do Eduardo Coço, que ele disse o seguinte Obrigado pela lembrança É muito bom participar do MasmorraCast The Blind Side é um filme que me emocionou Realmente não procurei nada sobre ele E nem sabia que era história verídica Só descobri pelas fotos Das pessoas reais do filme O mesmo vale pelo filme Invictus Que entrou no meu top 10 de filmes Que 2010 seja melhor do que o ano passado
0: Bom, muito obrigado novamente, viu, Eduardo? Eu acho que o ano de 2009 teve muitas coisas legais, mas a gente deixa aqui no ar, aqui, assim, pro pessoal procurar, que às vezes o que realmente é, é legal não está no no mainstream, tá? Às, às vezes está lá no cinema coreano, é que às vezes é o pessoal fica um pouco frustrado, porque não consegue encontrar coisas legais, assim, mas...
2: Você teve aí no, no festival de Sundance, no festival de Cannes, no festival de Berlim, trocentas estreias lançadas lançamentos de filmes interessantes pra caramba foi um ano de efervescência talvez o cinema americano que não tenha sido aquilo tudo que a gente vai acabar vendo no Oscar agora né que realmente 2009 de, talvez tenha deixado um pouquinho a desejar de repente 2010 tem estreias aí mas teve o, o, o evento né o, o Avatar no final do ano essas coisas né
3: ah, nem falo do Avatar
0: chega de Avatar chega a gente pelo menos
3: de posso dar, abrir uma, um parênteses aqui pode Ai. pois é eu fui ver Avatar 3D lá. Igual vocês falaram, né? Ah, vai sem preconceito, vai pra divertir e tal. Mas eu não consegui divertir no filme, sei lá. Eu não consegui entrar no filme. Mesmo com 3D na minha cara, assim. E depois <risos> eu, assim, eu não tinha é, ouvido nada sobre ele no, no, de podcast, né? Depois eu fui ouvir, assim, o pessoal que na minha opinião entende de cinema falando assim, nossa, nota 10, dá nota 10, não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, cadê essa nota 10 que eu não vi? Eu não vi o mesmo filme que esse povo viu. Assim, eu dei nota 7 no meu blog, pela qualidade técnica, mas mesmo assim, eu acho que nenhum filme merece tanto marketing assim, por tão pouca coisa, assim, sabe? Eu não sei se vocês leram a crítica que eu fiz lá, mas igual eu falei, é um, é um filme que eu gostaria de levar meu primo mais novo pra assistir, mas que, assim, eu prefiro mil vezes ver um filme da Pixar, que eu acho que, que tem uma linguagem muito mais é, emocionante, assim, não consegui me emocionar com o filme.
0: Não, eu assisti o Avatar, o Marcos assistiu o Avatar, a minha filha assistiu o Avatar, meu... só que eu tenho, certo, uma coisa em mim, assim, me incomoda essa é coisa assim que é unanimidades. Todo mundo assiste, todo mundo baba, tem que ser o maior filme do mundo, vai mudar o cinema. Agora estamos sabendo aí que várias produções todas vão vir em 3D. Né?
3: E esse negócio de 3D me, me deu muito medo. assim porque Será que vai ser assim agora? Todo blockbuster que, que não tem um roteiro bom, assim, vai ser feito em 3D? Porque arrecada muito mais por pessoa. Né? É e verdade. eles estão conseguindo voltar com o pessoal pro o cinema por causa do 3D. Se você vê a comparação, é, igual eu vi na revista da Veja essa semana o gráfico o Avatar já tem muito mais que o Titanic que estava em primeiro lugar mas com bem menos espectadores também ah, é. porque, também é por causa do porque 3D porque que é
0: super caro dois
3: ingressos né então eu acho que é, eles descobriram a maneira de fazer o filme ficar muito mais rentável e isso me assusta um pouco claro é, que vai não, e o vai... que me
0: assusta é o comentário aí Quer dizer que o Avatar mudou o cinema gente para mudar o, mudar isso? o cinema é, 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 é colocar o 3D na, na cara do pessoal, né, vamos, vamos é, raciocinar aqui, né será que o roteiro de Avatar é assim tão bom assim, né, eu acho que todo hype, né, a gente tem que pegar e analisar, gente tudo que começa a virar uma febre tremenda, a gente tem que pegar analisar e ver que né, será que não é que nem acreditado, Marcos, sobre unanimidades?
2: que, que toda unanimidade é burra? É <risos>
3: para essa situação eu concordo 100% é,
0: eu quero ver o pessoal fazer algumas produções aí que eu já assisti em 3D, cara, um Pegar um Las Ventrier e um Anticristo e fazer intriga. Pois
3: é, imagina fazer. Isso que eu pensei Só vai sentir a dor bares. nos ovos, cara. Não,
0: porque a a porrada.
3: Meu Deus,
2: aquela cena. Você vai ter a impressão eu que. eu em mim, cara, e nem ovo eu tenho, Nossa, é. eu, eu imagino o Anticristo em 3D que o clitóris da mina ia voar na cara da gente, né, quando ela foi fácil. Né? é uma beleza. Agora, o
0: que me deixou mais assim é porque em 2009 também tiveram outros filmes legais que não tiveram nem a. nem um, nem um meio por cento da popularidade que a. Avatar teve, né? Por exemplo, a gente tava conversando aqui offline sobre o filme The Road, hein, gente? Que é baseado naquele livro do comic McCarthy, que é um filme fantástico com o Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen não recebeu indicação e nem o filme. O filme, olha, de boa qualidade, melhor do que muitos filmes aí que estão sendo indicados. É um filme fantástico e passou batido. Só se fala em Avatar, só se fala o Up, gente, recebendo indicação como filme, melhor filme. O que que é isso, né, gente? Sem comentários. Eu
1: tenho esperança é. que seja indicado ano que vem.
0: Eu também, viu? Porque é no finalzinho do ano. Ao mesmo tempo, Sim. o Avatar também é do finalzinho do ano, né? <risos> Olha, então é isso, gente. Nós gravamos um podcast sobre o Almodóvar, esse diretor que ele é um cara que ele é um transgressor, que ele oh. toca na
2: ferida. É isso, gravamos um podcast desse diretor espanhol que a gente gosta bastante que também tem muitos fãs aqui no Brasil, que é o Pedro Almodóvar, né? Um cara ácido, crítico, bem humorado e que também tem um senso de drama espetacular. É isso.
0: Nos despedimos aqui. Aproveitem o podcast eu acho que é difícil o pessoal por aí ter um podcast sobre o Almodova, gente. Então, quem puder, divulgue o nosso podcast, né, gente?
3: Sim. comente
0: comente e divulgue passa a bola pra frente entendeu falo assim olha tem um podcast de cinema ali que fala sobre a Almodova
3: nossa eu divulguei pra todo mundo espero que todo mundo que, que ouviu dos filmes de Marshall escute o de Almodova né pra ver essa outra face do Masmorra também né de falar dos Exatamente. filmes mais alternativos
0: tá certo então muito obrigada gente curta o podcast aí ok falou tchau pessoal um abraço pra vocês tchau tchau tchau, tchau. tchau.
3: o
2: O Almodóvar, o nome dele completo é Pedro Almodóvar Cabadeiro. Ele nasceu em 1951, no dia 24 de setembro, numa cidadezinha chamada Casada de Calatrava. Nasceu nessa cidade, depois logo cedo a família se mudou para um outro lugar chamado Cáceres. E ele foi matriculado pelo pai num colégio interno, né, um colégio de padres e tal. Parece que nesse colégio ele teria sofrido um abuso, inclusive. Isso é uma coisa que é meio obscura na biografia dele, que ele fala sobre os mas não dá detalhes assim. Eu sei que ele saiu desse colégio, voltou para casa e aos 16 anos ele falou para o pai o seguinte: que ele queria morar num outro lugar, ele queria ir para um centro urbano grande. E o pai acabou concordando que ele fosse se mudar para Madrid. Aí chegando lá, ele, ele começou a trabalhar na companhia telefônica. E aí é que é o interessante: que é aí que eu acho que teve a abertura da cabeça dele para arte, para o mundo. Ele começou a se envolver com os meios culturais e artísticos ali do, do eixo Madrid-Barcelona. Então ele frequentava. Ele as exposições de arte, frequentava os shows de música, ele frequentava as saraus literários. O Almodóvar, ele começou a se envolver com tudo que é tipo de arte, tanto é que ele cantava, ele desenhava, enfim, ele já fazia uns esboços aí de algumas narrativas, etc e é isso, ele começou a, a se envolver com o ambiente cultural e artístico ali do eixo Madrid-Barcelona aí em 73 ele acaba conseguindo uma câmera Super 8 e entre 74 e 1978 ele vai produzir aí curtas metragens em preto e branco e Super 8 esses filmes a gente acabou não conseguindo assistir, infelizmente, pelo menos não todos né? são difíceis de encontrar mas num outro que a gente viu dá pra perceber que já começa a aparecer o estilo dele essa coisa do, dos figurinos nos, do esse jeito extravagante dele de filmar de lidar com, com o desejo
0: All the
2: e ele faz em 78 curta-metragem Começa a chamar realmente a atenção dele Que é o Salomé, não sei se vocês assistiram Eu assisti, eu
0: assisti, assisti também o Salomé assisti. E é interessante, uma mistura Da história de Abraão, é
2: isso? E da história do João Batista É, exatamente, eu acho que aí Ele começou a dar uma, uma pitada Do que ele ia fazer mais tarde, porque você veja só Você tem Abraão, na, na Bíblia Deus pede pra ele sacrificar o seu filho Isaac O Almodóvar coloca Salomé nessa história, ou seja Já é o início do seguinte, alguém lembra levado pelo desejo, pelo desejo intenso por alguém a fazer coisas estranhas, absurdas a coisas que chegam até o ponto de serem criminosas esse tema que ele aborda no Salomé, a loucura que Abraão é tomado de desejo e ele até é capaz de sacrificar o filho para poder ter a Salomé dançando para ele isso é um, algo que ele vai tratar muito ainda na filmografia dele, né? esse desejo que leva as pessoas a fazerem loucuras, etc Aí, em 80, ele, com a ajuda da Carmen Maura, ele acaba fazendo o primeiro filme dele. O primeiro filme de longa-metragem. Que se chamava Pepe Luci Bon e Outras Ticas de Montone.
0: Eu achei muito legal. E tem uma cena do Chuva de Ouro. <risos>
2: <risos> <risos> chuva dourada?
0: Chuva dourada! <risos> sei lá, antes de qualquer coisa né, e tudo pra quem tá escutando a gente o Almodóvar ele é um diretor assim, que ele é um transgressor, entendeu ele chuta o pau da barraca mesmo tem sexo tem melodrama
2: pois é, ele é um cara transgressor como o John Waters no in, o Almodóvar no início ele é tão transgressor quanto, por exemplo o John Waters, de repente, porque já que a gente tá falando do Pepe e Lucy bon, aí é que a gente pode entrar na, na movida madrilenha porque esse filme, Pepe e Lucy bon, ele é um produto tem a estética de um movimento que aconteceu em Madrid no final dos anos 70 e início dos anos 80, é, que coincidiu com a época da queda da ditadura do Francisco Franco, que ele morreu em 75 e teve um processo de democratização do país depois disso, e os meios culturais, a juventude principalmente aproveitando que aquela repressão que existia ela estava mais frouxa, eles começaram a ganhar a noite de Madrid né? a noite de Madrid, a noite de Barcelona o pessoal se reunia para fazer concertos de música, pra fazer apresentações teatrais pra fazer saraus literários e o pessoal dizia que eles tinham que tomar a noite da cidade, né, pra fazer a, os jovens mostrarem a sua voz e a sua cultura esse filme Pepe e Lucy Bon ele é exatamente o, quase que um retrato do início desse movimento, porque você tem, os personagens são quase todos jovens, que levam um estilo de vida alternativo, São você tem a Pepe que ela é uma, uma traficante de, de maconha, você tem a Bon que ela é uma cantora de uma dessas bandas do movimento da Levada madelenha ela, é um, ela é um homossexual E você tem isso contraposto ao que? Aquela figura da dona de casa E do marido que é policial, quer dizer o vai deixa claro o seguinte: olha, quem estava no poder, que era esse governo totalitário, a polícia, a igreja, o poder agora é dos jovens, né? E justamente os jovens invadem a vida dessas pessoas nesse filme Pepe Lucibon, exatamente como a juventude invadiu as ruas de Madrid, a noite de Madrid, reivindicando a sua voz, né?
1: Nesse filme é o início da parceria com a atriz Carmen Maura, né? Que vai até o Mulheres à beira de o Ataque de Nervos, ou seja, são seis filmes consecutivos em que ela participa com ele. Depois é rompido esse, essa parceria. Ele só volta a trabalhar com ela de novo, no over 18 anos depois. Isso mesmo. Só pra você ter uma ideia, eu peguei várias informações sobre, sobre as duas garotas desse filme aí. Uma é a Carmen Maura, né? Nasceu em 15 de setembro de 1945. No, inter, no intervalo em que ela não fez filme com a Moldova, ela fez 40 filmes, tá?
0: Nossa, caramba, é. trabalhou bastante, né? Bastante. Como é, tem um estupro no filme, parece, logo no começo, Sim, né? Sim,
1: é uma das primeiras cenas, porque a... A Pepe, ela tem umas plantações de maconha na, na janela do, do, do apartamento dela. E o policial vê do outro lado da rua, né? E ele vai até lá pra tentar denunciar ela. Só que aí, ia rolar um, um sexo ali pra encobrir isso. Só que ela não queria perder a virgindade porque ela pretendia perder a virgindade. Porque até, até esse momento do filme, ela vive com o dinheiro que o pai manda pra ela. Aí, a partir disso, o pai liga pra ela e fala, ó, oh, não vou mais mandar dinheiro pra você. Aí ela começa a trabalhar
2: como produzindo propaganda pra televisão. para finalizar o Pepe Lucibon, esse filme acabou sendo um tremendo sucesso entre a juventude espanhola, o filme ficou conhecido no, no, no país todo, e o Almodóvar a partir daí começou a ser notado. Dois anos depois, ele faz o segundo longa dele, que é o Labirinto de Paixões. O Labirinto de Paixões, ele também é o primeiro filme em que, ele, em que você tem a atuação do Antônio Bandeiras, ainda bem novinho, também tem a Cecília Rotti, que, que aparece no Pepe Lucy Bond nesse filme, já dessa vez com um papel maior. O filme lamento de Paixões é um filme que é curioso na, na filmografia do Almodópolis, porque ele é um filme cheio de defeitos. É uma história cheia de reviravoltas, que às vezes ela, ela fica até forçada em alguns momentos. O, o grande lance desse filme não é a história em si. A história é basicamente o seguinte. É, você tem o príncipe do, de, um, de um país do Oriente Médio, ele está na Espanha, só que ele está sendo perseguido por terroristas xiitas, que querem matá-lo. Só que um desses terroristas, ele acaba se envolvendo com esse sujeito. Acabam tendo um caso. Só que ao mesmo tempo ele conhece uma cantora é, chamada Sexília, que é até uma, que quem faz é a Sexília Roth. É uma brincadeira com o nome da Cecília, né? Que é Sexília porque ela é viciada em sexo. Ela é completamente ninfomaníaca. Esse príncipe, ele acaba formando uma banda de rock, ele faz amizade ali com a juventude ali espanhola e entra numa banda de rock. A Cecília também tem uma banda, as bandas viram, viram rivais e ele acaba conhecendo a Sexília e se apaixonando por ela também. Ou seja, o cara começa o filme, ele é homossexual tá fugindo do país do Oriente Médio para poder viver a homossexualidade dele acaba tendo um caso com um dos caras, dos terroristas islâmicos que quer matá-lo e do meio do filme pra frente ele conhece uma mulher e resolve que é com ela que ele quer ficar, na verdade né? e essa sexília também, que é uma mulher também que ela, que ela é linfômana ela resolve parar de, de ter encontros sexuais cultivos e ficar só com ele então o filme, ele é um labirinto de paixões exatamente, porque as, as pessoas, elas, a sexualidade delas muda ao longo do filme, os parceiros mudam, os propósitos que as pessoas têm na vida mudam durante o filme, é uma coisa muito curiosa. Tem um, uma outra curiosidade que o filme tem muitas apresentações de bandas dessa nevada madrilenha que a gente tinha falado. E tem o um
0: Almodóvar tem, tocando ou na banda?
2: O Almodóvar ele tinha uma banda, que na verdade era uma dupla, ele, canta, ele e um outro cara cantavam travestidos de mulher e tem uma apresentação dos dois nesse filme tocam outras, outras bandas aí da levada madrilenha, pessoal que também era do movimento que tocava, aparecem tocando, porque o filme gira muito em torno da vida dessas bandas de rock ali da juventude de Madrid. E você tem ganja musical do Almodóvar que é engraçadíssima nesse filme. Aí em 83, um ano depois, o Almodóvar faz o filme dele que, a, que eu acho que é o mais transgressor até esse momento, que é o Entre Tinieblas, o Maus Hábitos.
0: É um dos que eu mais gostei, é um dos que eu mais ri.
3: Peguei essa parte do, do Almodóvar que, que ele começou a ter a projeção internacional, que é a parte do Mulheres é, Abelhas de um ataque de nervos. Então, assim, eu não tinha assistido nenhum desses filmes da fase transgressora dele. E, e no podcast passado, a Angélica citou o Maus Hábitos e, e eu achei muito engraçado, assim, pelo que ela tava falando e uhum. é um é, e esse filme aborda assim o lado cômico dele que é bem menos, assim, no, nos filmes mais recentes. Eu achei bem, bem legal, eu tô bem interessado pra ver esses, esses filmes anteriores dele, que eu perdi aí.
0: Ah, você vai gostar, viu? Esse Maus Hábitos aí, é uma história muito engraçada, ele, ele mostra um... é um convento, né, Marcos?
2: Isso, é um convento... Um... Chega uma
0: moça fugitiva, né, e tal, ela tá, ela tá fugindo da polícia, porque ela presenciou um crime, é isso?
2: É que é o seguinte, ela é uma, é uma cantora, né, e ela tá, namora um cara, o cara morre de overdose na, no apartamento, e ela, e ela a polícia acha que ela pode estar envolvida no crime, então, e ela também é usuária né, de heroína e tudo, então ela resolve se esconder em algum lugar, e ela lembra que uma vez ela tava no camarinho e apareceram umas freiras dizendo que eram fãs dela.
0: E que tinha umas bolsas muito fashion, né? Isso, ela é, exatamente. Cheira, as freiras tinham umas bolsas muito fashion, entendeu? E
1: aí deram a bolsa pra ela, né?
0: É, então, ah, ela falou assim, nossa, que bolsa maravilhosa mais linda, agora você tenta imaginar ouvinte, umas freiras vestidas com os hábitos e tá, tal, e umas bolsas bem fashion entendeu, aí você já começa a achar que o filme tá meio diferente entendeu.
2: Não, e, ela, e ela é uma cantora toda sexy assim, né, e tal ela, ela, ela faz aquele, aquele tipo meio, meio vamp, né, então a gente até estranha de das freiras gostarem né dela e ir até o camarote, o camarim dela pra pegar um autógrafo, eu Sim. sei que ela recebe um cartão com o endereço do, do convento e ela fala, opa ela, é pra, é pra lá mesmo que eu vou. É,
0: aí é, é claro que você pensa nossa, a moça que é dependente de heroína e ela vai pra um convento, ela pô, lá ela vai se curar ela vai chegar, ela vai se livrar da dependência de drogas
1: <risos> chegando no convento, ela descobre que cada uma das freiras tem um nome bem meio
3: ah, Muito boa <risos> essa, <risos> essa irmã... irmã
2: rata irmã esterco é, <risos> é, é
3: muito bom então, e as freiras são, são todas as Atriz que ele usa até, assim, durante toda a carreira dele, né? Sim, é,
0: depois... várias é. vezes, E ele você usou... vê,
3: e elas fazem, assim, é, papéis menores nesse filme, mas depois elas estrelam, assim, filmes magníficos ele você vê que, como elas cresceram junto com ele, né?
0: Sim, é verdade. E aí tem umas cenas fantásticas, assim, que a gente pode falar alguma coisa, eu vou falar em particular de... <risos> De uma freira que eu adorei, que eu achei um sarro. Que é uma freira que cada uma tem um vício específico. Tem umas que é heroína, outra é maconha. Mas tem uma que fica tomando LSD, entendeu? Parece a visão que ela tá tendo. Tá tudo super colorido, verde, <risos> fosforescente. É
3: muito engraçado. É
0: muito engraçado. Eu ri muito, sabe? E olha, eu vou te falar. O Almodóvar foi corajoso, viu? Porque ele mexeu com o que A igreja, né? O pessoal deve ter ficado muito furioso nessa época, né, Marco?
2: É verdade, porque... Porque, olha, além delas. Da madre superiora usar a heroína, a irmã Esterco usar LSD e tal, tem outras coisas absurdas. Porque elas ficam fazendo roupas, né? Nossa, é pra, as imagens. Elas, elas tentam fazer roupas <risos> inspiradas na alta dos vestir das imagens. <risos> Essa é outra parte muito pobre Elas Meu. vendendo
1: os produtos na rua
0: É, pô é. É Aquela olha, parte a que ela enfia mundo uma mundo agulha ela...
3: na é
1: bochecha torta.
0: É muito legal E olha, vocês podem assistir que vocês vão dar muita risada com esse filme viu? Mas, sabe, tem que assistir Mas sem a pessoa excessivamente religiosa, por exemplo Eu acho que não vai nem curtir tanto, viu Tem que ter bom humor pra ver esse filme Que é muito legal qual foi a mensagem do Almodóvar nesse filme, Marcos?
2: É, uma das mensagens continua sendo essa coisa do desejo. Porque a Madre Superiora, ela é apaixonada por essa cantora, né? Quando, ela, quando a cantora aparece lá, ela, ela, ela começa a fazer de tudo pra tentar manter a mulher perto dela, de alguma maneira, né? É, a Madre Superiora, além de, além de fumar heroína, tem tendências homossexuais. Ela já, ela já tinha casos com outras internas ali do, do convento, é, né?
3: Ela só cura quem que ela tá
2: querendo ali, né? Exatamente. Ela, ela ajuda, mas com, com segundas intenções. Ela quer traçar, na verdade, as garotas né? Também a gente lembra que ele, elas criavam um tigre né? No quintal delas
0: Sim, é que elas chamam de menino Aí ela tem uma que fica tocando um bongô Do lado é. do tigre é, pra, ele, da pra, ele, pra, ele, pra ele ficar mais calmo E lembra da África e ficar mais calmo É um absurdo Outra freira também que eu me diverti muito É aquela freira que fica escrevendo aqueles romances eróticos A irmã ela fica pegando os romances e vendendo Só que ela não sabe que tá sendo o maior sucesso, já é uma autora super publicada. A irmã tá vivendo com a maior grana lá.
2: E
3: todo mundo lê os livros dela, né?
0: Muita gente. Ela já é uma autora conhecida, já.
2: Mas é isso aí. Esse, essa comédia escrachada absurda e profana, né? Porque é, acaba sendo uma alfinetada, né? Nessa coisa da clausura que a igreja promove nos mosteiros, etc. Do papel dos padres, das freiras. É uma coisa é muito interessante e causou muita polêmica, com certeza. Mas foi outro filme que ajudou a impulsionar a carreira do Almodóvar na Espanha, ele ainda não era conhecido no resto do mundo, ele ainda era mais sucesso na Espanha, esse filme aí também foi um sucesso tremendo, só que já começou a ser um sucesso num público maior, não foi só um sucesso apenas entre a juventude ali, é, relacionada com o movimento madrilenho e etc já teve um público mais abrangente que acabou assistindo e gostando do filme e outros que odiaram, né, que ficaram muito, muito irritados com o filme <música>
3: Eu acho que, que é importante falar pra quem quer, quer Conhecer a obra do Almodovar e tal Que é uma experiência que você não pode é, ter nenhum Preconceito, você tem que estar tá desarmado Você tem que chegar e absorver Aquilo que ele tá tentando te passar não Exatamente. É, é, Ele vai te chocar de alguma maneira Você gostando ou não Então eu acho que cabe da pessoa Interpretar o que ele tá falando Sem ter o sem ter um preconceito Tentar ver pela ótica dele O que, que ele tá tentando mostrar É uma experiência muito válida assim. Eu gosto muito
1: Oh uh -huh implementando o que o João Paulo disse, outra coisa é você tem que ver o filme com mente aberta e sem julgar o que você tá vendo. Por exemplo, eu me senti meio incomodado com algumas cenas. Realmente, dá, dá uma incomodada mesmo, sabe? Mas você, você entende a história. Eu acho que é o mais importante. Você tentar entender a história que você consegue assistir o filme até o fim. É assim, ver o filme com a cabeça aberta mesmo, mente aberta.
0: Ah, eu acho que pra quem gosta de cinema, se a pessoa gosta de cinema, a pessoa, a princípio, tem que ter a mente aberta. Sim. E a espinha Pois é, é... eu
3: acho. <risos> tranquilo eu acho que antes de querer é, só se divertir com o cinema você tem que estar tá disposto a receber o que que, que, que o diretor o que, que é que ele tá querendo te passar e, e entrar nessa viagem dele que senão você não curte o filme e, e vai ficar sei lá você vai achar estranho só e não vai conseguir absorver o que ele está tentando ele passar para você.
2: É, em 84, o Almodóvar ele filmou Que Echo para Merecer Esto? O que, que Eu Fiz para Merecer Isso? Mais uma vez com a Carmen Maura no papel principal. Eu acho que ele é o primeiro filme em que o Almodóvar começa a dosar aí, a comédia com o drama. Né? Esse filme ele, ele, ele não deixa de ter momentos engraçados, absurdos, mas ele já tem peso maior na parte dramática, né? Porque bem ou mal é uma família desestruturada, né? A Carmen Maura ela é uma, uma dona de casa que tem um, um marido que é fiel, que trai, sonha e continuar atraindo ela com uma, uma cantora alemã. Tem os dois filhos que um é traficante o outro é um, é um homossexual. É um jovem homossexual. Detalhe que né?
0: são, são rapazes jovens,
2: né? Sim, são, são rapazes aí na faixa dos 15, 16 anos e já estão assim, fazendo coisas na vida, que é claro que ia deixar uma mãe desesperada, né? Então, o filme tem um quê de comédia, mas o personagem dela é bastante dramático, da Carmen
0: que Eu me lembro, um dos filhos dela, ele, ele fica tendo caso com os pais dos amigos dele, né? É isso?
2: Exatamente. Só que depois o Almodóvar, ele começa a brincar com essa situação, que ela vai levar o moleque no dentista, o dentista se apaixona por ele, ela resolve deixar o moleque viver com o dentista porque acha que ele vai ter uma vida melhor lá, né? Porque Nossa. a situação na casa dela tá terrível, tô passando fome, tô com dificuldades enormes e tal.
0: Eu comecei a assistir esse filme e não terminei, mas ele tava bem interessante, viu? Tem um aqui em 85, trailer para amantes de Lo proibido. Diz que isso daí não foi lançado nem em Portugal e nem foi lançado aqui no Brasil. Sim, então. É verdade. Ele foi proibido esse filme, é isso? Mas proibido até
2: hoje? Não, não. Esse, esse filme é um, é um, é um, é um curta-metragem que ele fez pra TV espanhola, pra TVE. Ele fez de encomenda.
0: Sim, e esse filme não chegou a ser ele lançado. Não, ele
2: não foi, porque ele é um filme feito para TV, ele é, ele é um curta-metragem feito pra ser exibido na TV espanhola, então acabou não sendo lançado no Brasil, nem em Portugal também, se eu não me engano. Mas eu cheguei a assistir, não sei se, você, se o Daniel ou o João Paulo viram. Não, não assisti. Então, é a história de um, de um de uma família, esse filme é engraçado que ele, ele é contado, ele usa uma loja de departamentos como cenário a história basicamente é um, é um sujeito que ele tá indo embora de casa a mulher e os dois filhos, elas ficam cantando canções, tentando convencer o cara a ficar, mas ele vai embora com uma outra mulher Ah,
0: eu assisti isso Lembra? <risos> isso Eu assisti, cara, então, mas é como alguém gravar um curta na Marabras, vai isso. Você vê filme... os móveis ao fundo assim, É bem é engraçado
2: E o filme todo é contado através de canções Porque essa mulher abandonada pelo marido Ela vai virar prostituta Só que ela acaba é, conhecendo um cara Enquanto ela está trabalhando E esse cara acaba se tornando Ela reencontra o amor Antes do final do filme ela vai reencontrar o amor E o filme todo é contado através de figurinos extravagantes E de músicas que os personagens cantam É muito bacana É a cara do Almodóvar É
0: muito legal O Almodóvar ele tem esse lado assim extremamente melodial Dramático nas histórias dele, né? Que são histórias assim que algumas pessoas poderiam até achar meio brega, né? Porque é aquele amor rasgado. Se tu me faz sofrer, eu também quero que você sofra. Né? Algo do gênero, né?
2: Pois é, isso mesmo. É um refrão de bolero, né? As histórias do, do, do Almodóvar dariam refrão de bolero excelentes. Se tu eres... Aí em 86, ele faz O Matador, que é um pouco diferente Dentro da filmografia dele também Esse filme é mais uma parceria dele É mais um filme dele com o Antônio Bandeiras E esse filme é interessante, porque Ele quis fazer uma homenagem A alguns nomes do cinema espanhol Que ele sempre gostou, que ele admira muito Então esse, esse filme, ele tem alguma coisa De Luiz Buñuel, essa coisa do Desejo, que já é um tema Também do, do Almodóvar, mas é do, Desse absurdo, dessa coisa do, do Desejo ligado ao amor e à morte desejo sexual e ligado ao desejo de morte. O, o Bunuel chegou a explorar isso algumas vezes. E, e esse filme também, essa, essa, essa temática do serial killer, do sangue da morte, é, remonta um pouco ao Jess Franco, que é um realizador espanhol também de filmes de terror, de suspense. Então ele quis fazer uma homenagem a esses dois cineastas aí. O filme ele é uma grande brincadeira, né? uma, ele é uma comédia de humor negro, bem curiosa. É a história de um toureiro que ele tá aposentado da tauromaquia, não tá mais fazendo touradas, só que ele assassina mulheres pra poder suprir o desejo que ele tem de matar exatamente acaba um jovem que é feito pelo Antônio Bandeiras tem um jovem que é fascinado por ele é aluno dele da escola de Toureiro esse jovem acaba sendo por ele motivos acusado dos crimes que o Toreiro comete e aí ele é defendido por uma advogada que também é uma serial killer é uma advogada que também ela, ela sai com os caras e acaba assassinando os caras e aí por conta dela estar tá defendendo esse jovem que era ex-aluno dele o Toureiro e a advogada se conhecem e começam a viver uma paixão avassaladora, né? Porque um compreende o outro, os dois são assassinos seriais, né? São, são serial killers e quando se conhecem acabam assim se apaixonando imediatamente. E o filme vai jogando um pouco com essa coisa do suspense, com esse essa relação absurda entre o toureiro e a, e a advogada que eles relutam em ficar juntos.
0: Eu lembro que tem uns zooms assim muito reveladores no, nas calças dos alunos de torada lá.
2: É verdade. O, <risos> o Almodova ele, ele ele não ele não nega, né? que, que ele tem um jeito ele, ele tem uma visão um pouco gay das coisas, né? Ele tem, ele tem uma ótica gay na hora de filmar, então os pacotes ali do, do, dos alunos de Toureiro são, são filmados em close, né?
0: Em um close, pareceu aquele filme lá, Top Secret aquela cena lá do <risos> que, os, que o cara ali ele, ele anda lá em cima dos bailarinos lá entendeu? O primeiro filme do Almodóvar é que ele começa a abordar essa temática da tourada, né? É, exatamente
2: a tourada ela é o centro do filme, né? e essa, e essa relação também do, do Toureiro a espada, ser uma, se uma metáfora do pênis, essa coisa dele, ele mata e a, o pessoal vendo essa virilidade dele na hora que ele tá matando, ele acaba despertando desejo. Então tem uma relação de morte com desejo sexual, enfim. É um filme que também tem um lado meio psicanalítico, eu diria. Sim,
0: justamente por isso, quando ele não pode mais matar os, os touros, ele começa a matar pessoas, né?
2: Isso, ele se sente meio, meio broxado, né, por não poder matar mais, porque o prazer dele realmente é em matar, não é no sexo em si. Tem
0: uma ponta impagável Almodóvar no filme, né? Na hora que ele tá junto às modelos lá, é muito legal.
2: Pois é, exatamente. Ele sempre faz pontas muito divertidas nos filmes, né? Ele tem uma veia assim pra comédia. É pena que ele não faça papéis mais longos, eu acho, nos filmes dele, que acho que seria interessante.
0: Então, aí depois desse fim, em 87, vem a Lei do Desejo, né? Que é outro filme com o Antônio Bandeiras, né?
2: Exatamente. E, mas, e esse filme eu acho que ele marca uma, uma mudança na carreira do Amador e é, definitivamente, que ele, ele abandona o viés da comédia e, e ele se direciona mais para o drama. Que a Lei do Desejo é um filme que ele tá muito mais para o drama do que para a comédia. Né? Ele pode ter um ou outro momento engraçado, mas basicamente é, uma, é um drama com tintas de tragédia, na verdade. Né?
0: Sim, o filme já começa meio chocante, né? E já começa com o um Homem nu, né, com a bunda pra cima
2: é, porque o, o personagem que é o Pablo, que é um cineasta ele tá filmando, ele tá fazendo um filme que tem uma temática do voeirismo homossexual né, e tal.
0: Daniel assistiu esse daí, Daniel? não, não assisti. Ah, pô, logo esse que tu não assistiu, eu queria saber o que que tu achou <risos> Esse daí já começa pegando pesado mesmo.
2: Esse é, a primeira cena já é, já é uma cena assim que mexeu, dá, dá pra mexer com os brios do pessoal, né? <risos> de Tal.
0: todas as maneiras, eu diria.
2: Sim, e ele volta de novo a, a tratar o tema do desejo, do, da loucura envolvendo o desejo, da, dos absurdos que as pessoas fazem por causa do desejo, porque esse cineasta, ele, vai, ele se envolve com um rapaz, ele tem um namorado, né? E quando esse namorado termina com ele, ele acaba se envolvendo com outro rapaz que é vivido pelo Antônio Bandeiras esse rapaz que ele conhece, que ele se envolve mas pra esquecer a, a fossa que ele tava por ter sido abandonado pelo namorado esse cara que é vido pelo Antônio Bandeiras começa a persegui-lo, né? Fica com uma fixação tremenda nele, ele vai ser capaz de qualquer coisa pra ficar com ele.
0: É, seria um gay extremamente ciumento, né? Que fica checando cartas
2: Exatamente, ele nem se entendia como homossexual ainda quando ele começa a se relacionar com esse cineasta, é que ele se descobre realmente homossexual, e justamente um homossexual violento, possessivo é, psicótico né, e que vai fazer, vai até cometer crimes né, em prol desse amor que ele tem pelo, pelo cineasta, pelo Pablo a Lei do Desejo foi um filme do Almodóvar que já também chamou muita atenção, foi um sucesso de público e a crítica falou muito bem do filme. Ele foi um dos ele, acho que foi o primeiro filme do Almodóvar que os críticos classificaram como sendo um ótimo filme mesmo, que causou impacto não só pelo pelo exagero ou pela polêmica, mas como filme mesmo, como como obra cinematográfica.
1: Tepa, ela, é ela é uma atriz, que que ela tá grávida e, e ela não sabe. É abandonada por Ivan, que é o seu amante, e ela se desespera tentando encontrá lo Enquanto tenta falar com ele, recebe a visita de Candela, que é uma amiga que se apaixonou por um desconhecido e agora descobriu que ele é um terrorista e teme ser presa. Mais tarde, chega o apartamento Carlos, que é vivido pelo Antônio Bandeiras, que é o filho do Ivan. Com um topete horrível... É, e não parece, não tá no Bandeiras, se você não prestar atenção, você nem percebe que é ele. Ele está acompanhado de Marisa, que é vivida pela Rocío de Palma, que é um personagem, é, é uma atriz que, que está sempre nos filmes dele, que é uma nariguda. Eu, é, eu acho ela essa? muito
0: estranha, essa atriz. Aí. Ela é bem exó... exótica. Exótica, exótica. É. Exótica sou ah, eu, tá um
1: Exótica. Ele assim, que ela tem um perfil... Como é o nome daquele pintor espanhol
3: mesmo? Picasso. Do...
0: Picasso? É. É, Porra, ela realmente, cara, não sei. Você, você ah, agora... Perfeitamente. Nossa, agora que você
3: falou, eu consegui lembrar quem que é.
0: Eu, eu, eu pensei que era um, eu pensei é. que um travesti, né? Até falei pro Marcos. Nossa, que interessante não um travesti, porque é. porque a moça, cara, ela, ela tem não, uma ela
3: cara. É ela é medonha. Ela. Ela.
0: É... <risos> parece figurante do Priscila Rainha do Deserto, cara. Mas dá, vo...
2: Mas dá vontade de fazer sexo nasal com ela.
0: Não, nossa, Deus. cara. <risos> <risos> que medo <risos> que horror
1: <risos> bom, ela é noiva do Antônio Bandeiras no filme, e eles estão procurando um apartamento pra alugar e elas vão na,
0: exatamente na casa da, da Pepa a Pepa é uma dubladora, né, Daniel? Sim. Mostra, inclusive, ela dublando uns filmes lá. que achei interessante, porque eu fui dar uma pesquisada e fui dar uma olhada no YouTube, né? Aí eu vi, eu encontrei os dubladores de alguns filmes do Almodóvar, né? Que, por sinal, gente, pra quem tiver curiosidade de pesquisar, eu posso até colocar no post, eles falando com muita paixão a coisa mais linda da relação que eles têm com os filmes do Almodóvar, né? E nesse filme, especificamente, mostra essa Pepa, que ela é uma dubladora, né? Mostra ela no estúdio, dublando ela tá dublando um trecho do filme, que por sinal, esse trecho, sabe aquela. É ela, ela começa a chorar, porque parece ter relação com a própria vida dela, né? Que é uma cena porque meio que
1: o despedida. O Ivan, né? Ivan dubla ou, dublou outra parte. Sim. Ele dubla uma parte e eles fazem uma parceria na
0: dublagem, né? Só que eles dublaram separado. Ela chegou quando ele já tinha saído. Esse filme, agora eu lembrei, esse filme que ela tá dublando é aquele filme famosíssimo de Faroeste, o Marcos que deve conhecer.
2: Ah, lembrei. É Johnny Tara sim exatamente a
0: cena da é, é uma, Johnny
2: Guitar é... com a prostituta né isso que é vivida pela John Crawford exatamente é o Johnny Guitar que eles estão dublando e, não e, e é uma cena onde ela onde eles estão é justamente uma cena romântica que ela está perguntando por que que você voltou e por que que você foi embora e ele falou não mas eu estou de volta e... quando a gente fez o, o podcast
1: sobre é, comida alguém tinha mandado um e-mail alguma coisa eu. falando desse filme foi Oi? eu foi você Opa! né falando do tal do Gaspacho, né lembra
3: não essas Assim, só, só, eu posso só falar um negócio de antes do vocês estava falando do filme aí é interessante notar, eu não assisti o filme que passou no, no filme dele, que vocês estão falando aí que ela dubla no começo, mas assim sempre no filmes da vai ter alguma coisa a ver com a história, não sei se esse tem, tem Marcos?
2: Esse também tem exatamente, o, ele, porque o Johnny Guitar falando rapidinho sobre o filme, hum. ele é um faroeste clássico e é uma, uma, uma mulher que ela teve um caso com um pistoleiro que ele era chamado Johnny Guitar porque ele tocava a guitarra muito bem e o cara ele é, ele é mais novo do que ela aí é a situação inversa a Carmen Maura de repente ela é um pouco mais nova do que o Ivan eu sei que no filme Johnny Guitar John Crawford ela é abandonada pelo, pelo amante e ele vai reaparecer muitos anos depois para tentar salvar a vida dela numa situação de perigo e o filme tem a ver isso com o filme Mulheres Abrindo Ataque de Nervos pelo seguinte ela é abandonada pelo Ivan mas depois ela tenta salvar a vida dele, ela não, ela não deixa de gostar dele, mesmo desistindo de ficar com ele, então essa, essa relação que ela tem com ele é muito parecida da relação que o Johnny Guitar tem com a personagem da John Crawford no filme Ah, legal, Então,
3: pô. eu acho que é uma maneira que ele tem de, de homenagear quais foram as referências dele e tal, e ele sempre faz isso assim qualquer filme dele que você pegar, você prestar atenção, você vai ver que tem isso.
1: O, o Gaspacho, né eu, quando foi comentado no, na leitura de e-mails, eu nem fazia ideia do que era Gaspacho, aí eu assisti o filme e descobri, e esse Gaspacho tava cheio de Sonífero e a tal da Marisa tomou, e aí começa a acontecer várias confusões. Vem
2: policial que também toma, uma festa. <risos> Mulheres à de Ataque de Nervos foi indicado ao Oscar de melhor filme e ganhou o prêmio em Cannes também de Sim. direção.
3: Então, foi o primeiro filme dele que, que ganhou mesmo a mesma projeção internacional que foi se tornando popular e, e as pessoas começaram a ouvir falar de Mudova né? <risos>
2: Vamos ao próximo. Atami Isso. Em 90 ele, ele filma Atami Vocês assistiram, né? O Daniel e o, Eu o assisti. Paulo assistiram. Assisti. Querem falar sobre o filme.
3: Então, nesse filme, assim, ele. É, é o primeiro filme que ele faz sem a Carmen Maura, né?
2: Então, é o primeiro que ele faz sem a Carmen Maura e é o primeiro filme da parceria dele com a Vitória Abril. que Ele vai fazer três filmes com ela. E, é, e a Vitória Abril ela faz uma ex-atriz pornô, que tá participando de um filme, né? De um diretor que, que, com quem ela tem amizade, que chama chamou ela para o papel principal, é um, é um filme de suspense, meio, meio B, assim. E o Antônio Bandeiras faz um cara que fugiu do, do, do sanatório, ele é um, um doente psiquiátrico. Ele já conhecia a personagem da, da Vitória Abril, porque eles tinham dormido juntos uma noite de uma outra fuga que ele tinha feito. Na verdade, ele não fugiu, ele, ele, ele saiu mesmo. Ah, desculpa, é verdade, ele, ele teve alta, tem, tem razão. Ele, conhece, ele conheceu ela numa das fugas dele, que eles tinham dormido juntos, depois ele voltou para o sanatório e aí ele recebeu alta, é isso mesmo. Filme aparece a mãe dele, que é a mãe da Marina. A mãe Isso, do... exatamente, a mãe do Almodova, né?
1: A mãe ah, é? mãe da Marina.
2: Exatamente.
1: E ela também aparece no, no filme anterior que a gente falou. Mulheres
2: à beira de ataque de
1: Isso.
0: Ela é aquela jornalista lá que tá na televisão. É, ela tá lendo um papel assim. Eu lembro que quando assisti eu achei muito estranho, cara. Eu falei, nossa, é. que diferente, né? Uma coroa assim, né? É. Nossa, na não tô lembrando
3: de nada. E ela
0: vai é. aparecer
1: mais, em mais um programa em outro, em outro filme mais pra frente Que a gente vai falar
2: Certo. Mas eu sei que, então, continuando O personagem do, do Antônio Bandeiras Ele acaba sequestrando essa moça Porque ele quer convencê-la a ficar com ele. ele Ele diz pra ela que ele, que ele quer ser o, o marido dela, quer ser o pai dos filhos dela Ele quer viver com ela o resto da vida E quer tomar conta dela Como ela não dá muita bola pra ele, ele acaba sequestrando ela Pra tentar convencê-la
3: E aí, e nesse filme ele começa a tratar do, mais do, Das questões assim de amor doentio e vai relacionando essa parte da comédia com uma parte mais dramática, né?
2: Exatamente. O filme mistura drama e comédia. Nesse caso aí do, do Atami, ele voltou a ter uma dose mais forte de comédia, né? Na mistura entre drama e comédia, acho que a comédia ainda tá ganhando aí no Atami.
1: Retrata também a Síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. É a, a vítima se apaixonar
2: pelo sequestrador. E, e é o que vai acabar, a gente, isso é uma coisa até previsível, né? É previsível que ela vai acabar se apaixonando por ele. Mas também é que tem uma coisa sobre esse filme que eu acho que é interessante falar. que de depois do sucesso do Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, o, o Almodóvar esse filme ele tem uma cara de filme feito mais ao gosto do grande público, né? Ele é um filme um pouco mais palatável do que os outros do Almodóvar. É, o anda, a história tem um andamento mais linear, tem música do Ennio Morricone no filme, né? Enfim.
3: É um filme mais leve, assim. Você percebe que ele volta a abordar com a média e, e não tem aquelas coisas dramáticas. Eu só não tô lembrando aqui tem cena de nudez no filme, tem? Tem.
1: É o humor fica por conta da, da
3: hora que ele. Vai vai comprar
1: droga lá com a, com a moça da, da, da Lambretinha, que é a lá pela Rússia de Palma. Que a cena é engraçada, né? Porque ele segue ela, rouba o dinheiro dela. Depois, mais pra frente, ele vai comprar remédio pra Marina e ela encontra ele e eles dão uma surra nela.
2: <risos> nele. Exatamente. Ele, 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 ele <risos> rouba... Primeiro ele rouba ela e depois ele se ferra quando ele conta ela de novo, né? Exatamente. Isso é muito, isso é muito divertido. Mas ao mesmo tempo, isso, a, a Marina acaba se comovendo, né? Porque ele acabou se machucando por causa dela, né? Sim. Acaba ajudando ela a olhá-lo com outros olhos, né? Verdade. Eu lembro que foi, ele foi um sucesso tremendo, passou nos cinemas aqui no Brasil, o pessoal gostou bastante.
3: Então, eu não sei se vocês ouviram falar, mas sempre que a, a Penela Cruz dá a entrevista, ela fala que ela se tornou atriz, porque ela viu esse filme no cinema, quando ela tinha 13 anos, né? Assim, um filme que tem, que é mais totalmente adulta temática. Certo. E ela viu com 13 anos, e ela falou, não, eu quero ser atriz, agora eu tenho certeza. E, e ela buscou o Amudova, uhum. e hoje tá aí, né? uma parceira dela. sim.
0: Interessante. E a Penélope Cruz, né? Já que você comentou, ela começou a carreira dela fazendo o filme com outro grande cineasta também, que é o Bigas Luna, né, Marcos?
2: Exatamente. Ela e o Javier Bardem, né? No filme Jamon Jamon. Ela faz uma ponta muito bacana.
0: Esse que tem aquela é. luta lá com os
2: presuntos? Exatamente. Que os caras brigam usando presuntos. <risos> <risos> é, usando, usando o pernil, né? Cada um segurando um pernil e acertando o outro com o pernil.
3: todos os filmes ao mudou, você nunca vai ver o maniqueísmo que você vê no, no, no filme americano, né? As ações dos personagens sempre, sempre são é, justificáveis de alguma maneira. Então, o vício das drogas, o fato do cara correntar a mulher, querer viver com ela, tudo explicado por alguma coisa. Ele justifica isso de uma maneira que você acredite, né? Então, é, diferencia bastante os filmes dele dos filmes americanos, por exemplo. Sim.
2: É, ele não julga os personagens... Ele, o personagem não faz determinada coisa porque é mal ou porque é bom. Todos os personagens têm suas fraquezas tem seus defeitos, tem seus medos suas paixões, os seus vícios e, e aquilo faz parte deles isso é uma coisa que eu acho que, é, que é, pega bem a realidade e, e a condição humana, que as pessoas têm realmente vícios, elas têm medos têm, têm defeitos, têm intolerâncias não, não deixa de ser boas ou más por causa disso, o Moldova ele não julga os personagens ele tenta compreendê-los.
1: É, são personagens mais reais, né? Que no mundo hoje em dia por exemplo, não existe pessoa exatamente boa ou má, mas todas as pessoas têm defeitos e qualidades. Sim. Exatamente. Uma coisa que eu queria complementar é que, é, como foi falado aí, que como foi referência para Penélope Cruz, esse filme, acabou fazendo um filme com a Vitória Abril, que é o Sem Notícias de Deus, de
2: 2002.
0: Não assisti esse daí, hein? É um filme eu francês, Também não. Filme
1: francês. e através
2: de minha então, ele em 91 ele fez de salto alto Tacones Lerranos então, aí nesse filme
3: ele volta a usar a, a mais esterco, né, do, do, do Maus Hábitos que, que é, nesse filme é a Marisa Paredes, que na, na minha opinião assim é a melhor atriz que ele usa nos filmes dele, eu gosto muito da atuação dela
0: é aquela que fica tomando LSD e vendo bicho
3: é. <risos> então, e nesse, e nesse filme conta a relação dela, que é uma atriz, uma atriz Cantora, e da filha dela, o filme começa com a, a filha dela esperando ela no aeroporto. Volta pra um flashback de quando a filha dela era criancinha, enfim, eles estavam numa viagem lá e a mãe dela se esqueceu da filha dela no multidão. E aí você já percebe qual vai ser o teor do filme. E por todo o filme vai tratar dessa relação da mãe com a filha, que a mãe sempre preferiu a carreira do que a filha. E depois de muito tempo que ela foi reencontrar a filha, que é nesse momento aí, bem comecinho mesmo. É, falar. é, o pai que ia trocar, por, trocar a menina por cu.
0: <risos> é, ele começou fazendo uma piada, né, mas uma piada de extremo mau gosto, imagina Sim, a criança é. que é muito é, carente, é Gina, né? exatamente, é muito carente, muito dependente, né, da mãe, já tem aquela ausência de atenção, é, você começar a entrar numa brincadeira de, ah, o cara, eu, eu fico com essa criança eu dou mil cocos por ela, aí o padrasto, né, que não é o, é o padrasto, no caso, você começa a falar, ah, mil não, pô, ela vale pelo menos 1.500 cocos, quer dizer que isso daí acaba desencadeando numa tragédia, né, Marcos?
2: Sim, exatamente, porque a filha né, Que é vivida pela Vitória Abril Ela sempre quis que a mãe Fizesse sucesso, ela, ela dava a maior Força pra mãe se tornar atriz, a mãe conseguir, só que no fim, quando a mãe consegue, ela prefere a carreira, né, e acaba deixando a filha em segundo plano, né, acaba deixando a filha pra lá, a filha que tanto torceu pelo sucesso da mãe, e, e a filha parece que ela viveu a vida inteira esmagada por essa figura, né, ela não é tão inteligente tão, tão talentosa quanto a mãe, né, e, e ela não sabe o que fazer pra obter o, o amor da mãe ela é uma pessoa comum, ela não é uma estrela e como é que ela vai obter o amor e a atenção de uma mulher que, que é famosa, que tem tudo, né que tem todo mundo, todas as atenções Voltadas pra ela É o grande drama Dessa personagem Da Vitória Abril No filme Isso é mostrado De uma maneira assim, Muito comovente Muito assim, sensível Pelo Almodovar Eu, eu acho que esse, esse filme Eu não sei É um dos meus filmes Dele preferidos Eu, eu, acho, eu acho de Salto Alto assim, Excepcional é, Eu só tenho uma pergunta Pra fazer pra vocês assim, Pra ver se vocês entenderam Por que o nome do filme É salto alto, De Salto Alto por que, que o nome do filme é de salto alto? É. Tem a ver com uma cena do final que a, a Vitória Abril Fala que ela ficava observando os pés da mãe, né? E ela não lembra em, em que contexto exatamente isso, mas que ela tava de salto alto.
3: Ah,
1: sim. Eles, é, eles moravam numa casa que tinha um tipo de um porão e que olhava o pessoal na rua. Ele via só os pés da rua.
3: Isso. Tá, eu agora acho aí. que na verdade é a mãe que, que olhava, não? A personagem da Marisa Paredes que olhava.
1: É. Eu, eu perguntei assim porque só uma cena assim que me marcou com o salto Alto, que é a hora lá que ela transa com outra travesti lá, sabe?
3: Então, ah, eu ah. queria falar dessa cena, que eu, assim, as cenas de sexo do Almudova são totalmente diferentes de qualquer cena que você vai ver nos outros filmes, né? Eu acho que ele pega os personagens mais inusitados e, e te pega de surpresa aquela cena, assim. É, no caso, era a, a filha da, da moça, da Marisa Paredes, que era amiga de um, de, um, de um transformista, que interpretava a mãe dela. Aí você já pega toda a metáfora, né? E aí ela vai conversar com ele no bastidor e tal, e de repente, do nada, ele começa a fazer sexo com ela.
0: É, pensa que travesti não dá
3: é. ouro? Não, pois é, isso que e eu acho legal isso que ele pega esse negócio de diversidade, o amor não tem dessa coisa de, de preferência, né, o cara se apaixonou pela mulher e tal.
0: Que é uma coisa que eu já conversei com o Marcos várias vezes assim, porque o pessoal pensa que o, que o homossexual ou travesti, que seja, que é, é uma coisa impossível deles, no, deles é, não terem uma relação heterossexual, isso aí é uma ilusão, né Marcos?
2: Exatamente. Isso no, acontece muito no, no, nos filmes do Almodóvar. Você tem o, o cara que é homossexual, às vezes até ele é travesti, mas ele tem envolvimento com, com mulheres, ele tem fases da vida em que ele se relaciona com pessoas do sexo oposto.
3: Eu, por exemplo, nunca ia imaginar assim, que, que um travesti poderia ter atração por uma mulher. Então, esse filme agora é,
2: tem surpresas em relação a esse travesti no fim, né? É, que a gente não pode contar, né? Esse travesti é vivido <risos> pelo, pelo ator Miguel Bozé, né? Tal, que era um cara também que, que fazia muito sucesso aí no cinema europeu na época, né? Eu... Agora acho que ele tá meio sumido, não tenho mais visto filmes com ele. Próximo filme é o Kika. Pois
3: é, assim, eu queria perguntar se vocês gostaram do filme.
1: Sim, eu gostei. Eu ri bastante, viu? Eu ri muito
3: desse filme.
0: Ah, eu assisti faz um tempo, viu, já. Não lembro. Você,
3: Marcos.
2: Eu gostei do filme, mas eu, eu, assim, eu acho que é um dos Almodóvar mais fracos.
3: É, eu também achei. E, assim, não sei, eu acho que ele ficou escrachado demais e, e tem uma, uma aquela atriz que é que nunca foi que ele nunca nunca teve não que eu me lembre assim nenhum filme com ela
1: não ela fez em ela fez outros
3: a Verônica ah, Fork fez? né é, é a Kika sim a Verônica Fork ah então ela fez
1: outros ela participou de outros
3: pois é eu acho ela uma personagem assim que não, não cativou não eu não eu achei assim no geral o filme eu não gostei muito ela participou do
1: que fiz para merecer isto como Crystal e Matador, ela era uma periodista. E uma coisa que eu percebia é que ela, ele sempre usa atrizes experientes. Ele não pega atrizes jovens, a, tirando o Wolverine né? Uhum. atrizes muito jovens assim, para trabalhar com ele.
0: Engraçado, né? Eu já não gosto muito, não é que eu não goste, assim, mas eu, é, das atrizes como o Dover é, usa, e, e várias vezes, a Vitória Abril uma das que eu acho menos. assim que eu tenho menos empatia pela Vitória Abril. Nunca vi muita graça nela, não.
2: Talvez não. No Kika ela não esteja muito bem, mas no, no Atami, por exemplo, ela No Atami no eu gostei de... bastante. E no de Salto Alto ela tá excelente. É. Agora o, o Kika já é um filme que. Porque tem uma coisa que eu acho que eu acho que é o seguinte. Eu acho que o Almodóvar no Kika ele tentou fazer uma, uma ele tentou agradar o público ele tentou fazer uma, uma salada do, da veia dele para comédia da veia dele de transgressão ele tentou misturar os elementos que ele tinha usado ao longo da carreira toda dele que o público estava pedindo para ver de novo só que talvez tenha, o resultado disso foi uma, foi uma coisa meio forçada eu também acho que a atriz que faz a Kika ela não está muito bem ela, ela tá se assim, caricata demais. A, a Vitória é. Viu também, acho que ela tá meio vacilante no papel. Tá meio mecânica, talvez.
3: É, eu acho que caricata é a, a palavra certa. Ficou, ficou tipo. É, ele fez um estereótipo dele mesmo no filme, assim, no final.
2: Parece que é um outro diretor tentando imitar o Almodóvar, ou fazer, é. algum, fazer uma paródia do Almodóvar, né? Esse
1: filme é uma crítica ao jornalismo sensacionalista, né?
2: É, exatamente. Porque a Andréa, ela é, representa o, os, os datenas da vida, né? Isso, Sim. ela é aquela jornalista inescrupulosa, pilantra, que ela é capaz de fazer qualquer negócio pra ter audiência, né? Sim. Não importa quem vai se machucar, quem vai sofrer, se ela tiver que chantagear, enganar, roubar, ela não tá nem aí, né? E tem também o serial killer, que é o Peter Coyote. Esse eu acho que ele tá bem no filme, mas o Peter Coyote também, ele tá sempre bem, né? Ele, é difícil um filme que ele não esteja... Ele tem aquele jeitão dele, assim, já, já característico, e acaba funcionando bem. O Peter papel. Coyote é aquele do Fel? Exatamente. Ah, muito legal, lembrei. Ele gosta desse ator. Eu acho que a única participação do Peter Coyote em filmes com a Moldova foi no Kika mesmo. Sim. A cena mais interessante do filme é a cena de
1: estupro da Kika, né?
2: É, uma cena, é uma cena <risos> bem longa de estupro e, e absurda, né? Porque. A loja é eu achei muito forçada. Eu foi? não
3: gostei da cena. Não gostou? Não. Primeiro que tem aquele close da bunda, né? Igual a Angélica falou. Acho que ele buscou desse filme do Matador, eu acho, né?
0: que é mais na bunda do cara ou na bunda do cara? Não, da uma, da é um close cara. na
3: bunda do cara, assim, meia hora. <risos> é, é, a, é a cena do estupro eterno, como eu tava lendo.
0: É porque ele tava dando uma olhada na bundinha do cara e conferindo e falando, opa! É,
2: é essa cena é de estupro interminável e tem uma, uma, uma exposição também interminável da bunda do estuprador, né?
3: É. foi a única então, cena de sexo, assim, do, dos filmes dele, assim, que eu tô lembrando agora e que eu achei desnecessário, assim. Mas a cena é engraçada. É, bem escrachado, né?
1: começa, ela começa a falar: Oh, mas isso é, isso é mal. Como mal? Eu sou, sou ator porno. Eu sou especialista,
2: não sei o que. <risos> Exatamente. O cara, o cara consegue dar duas, três sem tirar de dentro, né? Quatro sem não. tirar de dentro. Que é isso. <risos> e, <risos> <risos> e o final da cena?
1: eco com ela. Justo hoje comigo.
3: E o final da cena, não vou nem falar aqui, né? Que teve o Golden Shower e teve o White Shower nesse filme.
2: Ah, é? é exatamente, ah. exatamente. Que cai uma... É, cai, cai... É. Cai, uma, cai uma... Cai uma gota na cara da Vitória Abril, coitada. Eu, que é
3: jornalista... que, é a,
2: história, que é a jornalista
3: da, da, da vida.
2: Dois anos depois, em 95, o Almodóvar, eu acho que para se recuperar um pouco do, do vexame do Kika, aí ele fez um puta de um filme que é a flor do meu segredo. Não sei se vocês concordam.
0: Ah, eu adoro,
2: maravilhoso. Muito bom. Não, Marisa Paredes, né? Igual eu falei. Minha Exatamente. Vez preferida dele. Ela é maravilhosa mesmo. E tal. E, e eu, esse, esse filme eu achei ele também muito interessante. Eu gosto de filmes que têm escritores, né, como, como personagens. Eu sempre achei isso, essa coisa dessa relação da literatura com o cinema, muito interessante. E essa coisa de você ter uma escritora que faz esses, esses romancinhos assim. Tipo
0: de... Sabrina, Júlia, né?
2: É, exatamente. E que ela tem o desejo de escrever alguma coisa mais parecida com ela, que ela, ela vive uma crise no casamento e essa crise acaba fazendo ela perceber que ela tem que tomar outros rumos na arte também. Isso foi uma coisa que eu achei muito curioso, esse, essa pegada que o filme tem, essa levada.
3: Pois é, e aí a partir desse filme ele começa a usar mais a metalinguagem, né? Seja é escritor ou, ou atriz de teatro ou, ou até mesmo cineasta, ele vai... Começa a recontar histórias at através da história dos personagens deles, né?
0: Sim, Já... é verdade. Tanto que. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Marcos chegou e, e comentou comigo que nesse filme aí, ele acaba dando um. É, falando sobre. Outros roteiros, né? Dentro desse filme, é. de filmes que viriam depois, né?
3: Eu lembro que ele citou é, o Volver, né? Ele Sim, contou a história da Raimundo. Exatamente. Não sei se teve outro que ele contou no meio da história. Ele
1: fala também de um que o Bigas Luna ia filmar. Isso. Ah, que era também a, história dela. que é a história que ela jogou no lixo. Que aquele o filho da empregada
0: pegou é as mulheres que assistindo esse filme vão ficar loucas né porque tem o dançarino de flamenco né sim que esse cara é até um cara é um dançarino mesmo de flamenco né Marcos
2: exatamente e isso, isso é uma coisa muito linda que tem nesse filme também porque é, ele, é, ele é dançarino e ele, e ele é filho de uma mulher que também é uma tremenda de uma dançarina só que ela tá trabalhando de empregada doméstica na casa é, é Beck o nome da escritora se eu não me engano né ela usa o nome de Amanda Gris né é ela tem um pseudônimo. É Exatamente. Então, mas. E, e, e a relação dela com essa empregada é curiosa, porque ao mesmo tempo que ela é uma pessoa, que ela esconde o verdadeiro talento dela, ela, ela, ela escreve esses livros de segunda categoria, mas tem muito mais dentro dela, né? Do que ela acaba podendo mostrar pro mercado, também essa empregada dela, que tá lá toda concentrada no trabalho dentro dela tem uma grande artista uma grande bailarina
0: que é uma cena maravilhosa gente assistam esse filme A Flor do Meu Segredo que belíssima cena a cena que essa é, empregada ela vai dançar no caso com o filho né? vai se apresentar é uma cena
2: muito hipnotizante né Marcos? é uma cena muito bonita mesmo muito emocionante como também é, é, é emocionante quando ela acaba conhecendo esse, esse, esse rapaz do jornal É o País é o editor né? isso que ele um é o relax... cara
0: que mais se parece com ela, né? o casamento dela está em crise, ela desaba, ela tenta o suicídio, mas ela acaba, ela acaba descobrindo uma pessoa que tem tudo a ver com ela, assim, gentil, compreensiva, muito legal
1: e fã dos livros dela, né?
0: Mesmo não sabendo de início que é ela. Sim.
3: É, e ela e quando ela, ele comenta com ela sobre a, a Amanda Gris, ela começa a falar mal do, da, da, da escritora, né? Que, que na Sim. verdade é ela mesma. É bem, é bem interessante.
0: Eu não Exato. sei se no começo, porque esse, esse editor aí que ela conhece, ela ela é apresentada através de uma amiga dela, né? Que tem um lance interessante com, a, com essa amiga dela aí, que o pessoal vai descobrir depois, né? Mas é, eu tenho a ligeira impressão eu tive a impressão assim que ele já sabia que ela que ela é, é, usava esse pseudônimo de Amanda Gris, entendeu? E tanto que chega um momento quando ele liga para ela e, e faz uma crítica, Por caso quando ela vai escrever para esse jornal, ela vai participar de uma de uma coluna que seria assim, ela criticando e outra pessoa, no caso, outro escritor defendendo, né? Seriam dois lados de uma uma mesma obra assim um que gostasse outro que não gostasse né e ela fica furiosa e ele bate na testa fala caramba não acredito eu tive essa impressão que ele já sabia vocês não
3: é, eu acho também
2: é, ele, eu acho que ele começou a desconfiar com o tempo e logo foi foi, foi tendo certeza
0: de qualquer maneira a flor do meu segredo no caso esse segredo seria até essa capacidade que ela tem de escrever assim, é, sobre temas muito mais polêmicos muito mais interessantes né? que ela não conta pra ninguém ela só pode. Ela tem um contrato super leonino, ela está presa nesse contrato e ela acaba é, confidenciando esse segredo para esse, esse editor né? muito legal, é um filme muito bonito e um filme uma temática que eu acho muito legal que é o amor maduro né, entre duas pessoas, né? Que não é aquele a fé cheio de paixão e cheio de loucura. Não, é um amor maduro, assim, de uma mulher já com idade e um cara também. Eu acho bem legal.
1: Também tem as cenas engraçadas do filme, que são as brigas da irmã dela com a mãe.
0: Nossa, impagável. Exatamente, por sinal, a mãe dela é uma daquelas freiras lá dos do é. hábitos, né? E a irmã é Rossi De Palma, de novo. Sim, tá, né? que dá um medo. Eu falei, <risos> falei pro Marcos cada vez que ela aparece, eu tenho vontade de sair correndo. Eu tenho medo dessa mulher, cara.
3: E essa atriz, que é a mãe dela, é muito engraçada também, né? Ela, ela aparece em outros filmes dele também, né?
0: Sim.
2: Eu acho que o Amodovar tava vivendo aí nessa fase. Ele voltou a acertar muito a mão e ele começou a viver talvez a melhor fase da carreira dele. E pra confirmar isso, em 97 ele, ele, ele deu outro filmaço que é o Carne Trêmula.
3: Tem uma fotografia e, um, e, e aborda os temas mais dramáticos de um jeito bem, bem novo do que ele já tinha feito, né? Ele começa a abordar isso no, no Flor do Meu Segredo e vai mais fundo com a carne trêmula, né? E a obsessão por ônibus dele,
0: né? Ele tem obsessão por ônibus? Tem, tudo. A
1: maioria dos filmes tem ônibus. ônibus, ônibus, ônibus. <risos> ah, é? Nossa, outra coisa, tá outra coisa eu que eu percebi também, são carros vermelhos. A maioria dos personagens que fazem os filmes dele tem carro vermelho,
3: analise.
0: Já que você falou em carro vermelho, né? Eu reparei que os filmes do Almodóvar, eles são muito coloridos.
3: Isso é um capítulo à parte, né? Assim, na história dele. Eu acho que são poucos os diretores que você pode pegar assim um frame de um filme e você identifica de quem que é na hora. O João Almodóvar assim você pega, só de você pesquisar, põe no Google, Pedro Almodóvar, você vai ver que todos os filmes dele vão ter a mesma característica assim. São muito muito
0: coloridos, a fotografia é maravilhosa né, não, eu demais. acho demais muito legal. tem
3: até aquela música da não sei se é a letra da Adriana Calcanhoto que fala, né, cores de ambudova, cores de filho da o de Salto Alto tem uma
1: cena na, lá no presídio onde a, a, a moça tá presa, a Rebeca, em que tem várias moças dançando e que nenhuma moça tá com roupa igual, todas elas estão com roupa diferente e todas
2: elas extremamente coloridas você lembra dessa cena? Exatamente é um, é um pátio de prisão lá, extremamente colorido, eu até lembro, <risos> na hora que isso me chamou a atenção também. E, mas tem uma coisa, além das roupas coloridas, os, os cenários também. Você, por exemplo, tá vendo um apartamento, tem sempre um papel de parede com é... uma estampa interessante que faz um contraste com a roupa do Sim. personagem. Uhum. O Almodovar, ele falou uma coisa, numa entrevista, que é o seguinte, ele disse que quando tá sendo feita a, a cenografia de um filme dele, quando ele vai escolher os objetos de cena, a, a decoração e tudo, ele sempre parte da seguinte ideia. Ele nunca quer, quer uma coisa que pareça impessoal. Ele sempre gosta de pegar um objeto ou uma roupa que você olha e fale bom, isso com certeza pertence a alguém, porque tem a ver com a personalidade de alguém, essa cor gritante, essa forma estranha desse objeto, você com certeza é alguém que tem uma personalidade diferente que comprou isso, ele, ele fala que ele não gosta de cenários e objetos de serem impessoais. ele gosta de, de coisa que pareça que pertence a alguém, que tenha personalidade. Então,
3: o filme, ele traça um paralelo entre a história de uma mãe que tem um filho na rua, e ao mesmo tempo vai contando a história da Espanha, né? o momento que a Espanha foi. É, que estava bem. a situação econômica do país, a violência e tal, era, era bem pesada. É, quando, justamente quando a mãe tem esse filho dentro do ônibus. E, e ao longo do filme ele vai mostrando essa nova imagem da Espanha, né? Ele vai mostrando Madrid, vai mostrando a realidade, como tá mudando, assim. e, e ele tenta incorporar isso, a nova imagem do país dele, né? Assim, acho que vocês podem falar mais da história do filme, eu só queria fazer esse paralelo.
2: E isso tem uma relação com a própria história do filme também. Exatamente. O, o Almodóvar, ele quis mostrar mostrar essa, essa nova cara da Espanha depois da redemocratização, porque a Espanha ficou muito estigmatizada dentro da Europa por causa da ditadura. O franco foi muito cumprida Só que o, o próprio Moldova ele mesmo fala, olha, as coisas mudaram, mas não mudaram completamente. A, a, a maneira de enxergar as coisas, a, a cabeça das pessoas também tem que mudar muito ainda na Espanha. Os preconceitos têm que cair. Isso tem a ver um pouco com a história do filme, porque o personagem do Javier Bardem, ele fica paraplégico por causa do tiro que ele leva quando ele está tentando Ajudar a, aquela moça que tá sequestrada por um cara que tá fixado nela, né? Que tá com fixação por ela. Só que no fim, esse sujeito, ele acaba voltando. O personagem do Javier Bardem, ele e o amigo dele também, que são policiais, eles vão, eles vão atender a um chamado, né? De uma moça que ela tá sequestrada por um cara, né? Que invadiu o apartamento dela, que o cara é apaixonado por ela completamente. Na tentativa de salvar a moça, o Javier Bardem sofre esse tiro, fica paraplégico Só que a partir desse trauma, ele encontra também o amor dessa moça. A vida dele ele reinicia, só que ao mesmo tempo o passado também persegue, porque o Vitor acaba saindo da cadeia e indo procurá-la, e ele acaba mexendo com ela, esse amor essa, essa, essa loucura que o Vitor sente por ela, isso te, tem uma metáfora com a Espanha, que ela sofreu um grande trauma ela acabou superando isso, encontrando uma nova vida né na democracia, nessa, nessa reabertura que houve depois dos anos 80, mas ainda tem o passado da ditadura passado retrógrado da Espanha, continua perseguindo ela também, e ela tem que conviver com isso, né? o filme Carne Trêmula tem ele, ele faz essa metáfora mesmo. Os personagens, um, um faz parte do passado, do presente e do futuro do outro. As pessoas têm que conviver com a herança do, dos atos delas e tentar achar uma nova saída né, para sobreviver e para conseguir ser feliz, para conseguir dar certo. Né?
0: Tudo sobre minha mãe. Muito legal esse filme, Nossa. de 1999.
3: Esse é o meu favorito, não sei vocês.
1: Então, é, esse filme, em primeiro lugar, ele tem esse nome por causa do filme que eles estão assistindo, bem no comecinho do filme, que é Tudo Sobre Eve. Isso, A Malvada. É, que na verdade ele, ele corrige, ele fala assim pra mãe dele, eles erraram o nome da tradução do filme. O nome, na verdade, o nome do filme era A Malvada, mas a tradução certa seria Tudo Sobre Eve. Então, a, a partir daí, ele já tirou como Tudo Sobre Minha Mãe. Coincide com a época que morre a mãe dele A mãe do Pedro Almodovar, né? Ah,
0: então esse filme ah. acaba
1: dando uma homenagem
0: a ela também é, eu lembro que foi muito emocionante. Eu acho que foi esse filme aí que o Almodóvar foi indicado ao Oscar, né?
3: Foi, e ele, não, ele ganhou melhor roteiro original no, eu acho que foi em Cannes, não foi? E Sim. foi indicado ao Oscar. É, eu acho assim que sem dúvida é o melhor filme dele. E ele, e ele começa a abordar assim o lado sentimental e relações de família assim, de uma maneira que vai pegando, desse filme até eu vou ver assim, ele, ele explora bem essa, essa, essas relações assim que ele não tinha feito nos outros filmes. Então, contar um pouquinho da resenha dele. Uhum. No dia do
1: aniversário, o filho da, da Manuela, né? Que é a principal do filme. Eles vão ver uma montagem de uma peça chamada Um Bonde, chamado Desejo, que é estrelado por uma, que é a Marisa Paredes. Após a peça, ele tenta pegar um autógrafo de uma, só que ela não abre a janela pra ele, tá chovendo, e ele corre atrás dela, atrás do carro dela, e nessa acaba sendo atropelado e ele morre. Nossa,
3: pois é, ah. e assim, só só, só um parênteses aí. Ele tava escrevendo um livro sobre a mãe dele, não Sim. era isso?
1: Aham. Uh -huh, sobre a, biogra
3: a biografia da mãe ele dele tava... e, ele, tava... e ele e ele e a mãe dele era mãe solteira e ele não sabia quem que era o pai dele. E esse foi Sim. o pedido que ele fez pra ela antes de ir ao cinema. Então, a mãe dele ficou
2: com essa culpa de não ter contado pro filho dela quem que era o pai. E ele morreu ali, né? Naquele momento. Detalhe também. A mãe dele, ela trabalha num hospital e ela participa de campanha de doação de órgãos etc., e etc. E ela acaba também passando pela mesma coisa, né? Ela, Exatamente. Ela, ela participa das dramatizações pra convencer as pessoas a importância de doar os órgãos. E no fim, ela também acaba passando por essa coisa de perder um ente querido e os médicos chegarem e pedirem pra ela assinar o formulário e tal, o filme faz umas, ante, umas antecipações interessantes né? porque o, antes do menino ser atropelado, num outro momento ele também, ele se solta dela e ele quase é atropelado por um carro, então a gente já logo imagina que ele vai acabar morrendo atropelado, é, essa coisa dela, dela trabalhar com doação de órgãos, a gente sabe também que ela vai acabar passando por aquilo, o Amodovar, ele, ele, ele meio que no roteiro, ele brinca de antecipar essas situações, mas o impacto dela se mantém, a gente não, não de qualquer maneira ele não se perde né?
3: no filme dele você pode saber que alguém que é, que é ator principal pode morrer a qualquer momento e não, e não vai fazer diferença, ele vai sempre, mostra morte dele vai sempre refletir no filme todo.
0: Agora já que vocês falaram sobre doações de órgãos né e tudo, eu já me lembrei, né interessante a gente conversar que a gente vai lembrando das coisas, né que naquele outro filme do Almodóvar o A Flor do Meu Segredo, ele também tem uma cena de captação de, de órgãos né que é muito trash
1: vocês
0: ah, é? lembram disso? Aquela amiga da, da protagonista parece que ela fica dando umas não sei, umas palestras e tal, ou dirigindo uns filmes sobre doação de órgãos. Sim, é bem no comecinho, né? Isso, então. Aí eu lembro até que eu comentei, nossa, que maneira de tentar captar o órgão, né? <risos> Pessoal, é, uma, é um diálogo bem interessante. Quer dizer que nesse outro filme do Almodóvar Tudo Sobre Minha Mãe, também ele fala novamente sobre doação de órgãos, né? Ou seja, ele tá reiterando ali, tá tocando nesse ponto Sim. também importante, né? Que é a doação de órgãos, né? Ou seja, o é um cara engajado, né gente?
3: Pois é, eu acho que nessa fase ele começa a amadurecer assim, as temáticas do filme e começa a ficar bem mais complexo e começa a passar mais mensagens assim mais profundas não só, não só de contestar o que está acontecendo,
2: mas também de começar a passar uma, uma mensagem mais profunda assim, para as pessoas Sim. Esse filme tem uma, tem uma atuação espetacular da Cecília Rotti, ela tá assim, eu, eu até achei surpreendente porque ela aparece em outros filmes do Almodovar, mas em papéis curtos ou, ou ela tem tem um papel um pouco maior no filme do Labirinto de Paixões, mas eu achei a atuação dela uma grande surpresa e positiva, né? Uma atuação excepcional. Eu acho também muito comovente essa coisa de ela perde o filho, mas ela acaba adotando, de certa maneira, a personagem da Penélope Cruz, né? Vira uma espécie de filha postiça dela, né? Então, é, eu, eu acho interessante essa coisa de você ter um personagem que ele está passando por uma dor profunda, tá, tá arrasado por uma perda, e ele acaba dentro desse sofrimento ele encontrando força para se doar para alguém. Pra ajudar alguém, como ela acaba fazendo com o personagem é Manuela, não é o personagem da, da Penélope Cruz, que ela tá grávida e descobre que tá com, contaminada pelo vírus HIV e etc. E é meio rejeitada pela mãe. Então é muito comovente essa relação que a personagem da Cecília Roth tem com o personagem da Penélope Cruz também. É um, acho que é um dos pontos altos do filme também. Loqueoso. Em 2002 ele fez outro tremendo filme, outro tremendo drama que é O Fale com Ela.
3: Pois é, ele aborda assim o lado mais masculino nesse filme, né? Ele conta a história de dois homens que tratam das mulheres que eles amavam, mas que estão em coma e tal, em estado terminal e nunca vão, que eles sabem que nunca vão voltar a viver. Eu acho bem
0: interessante. Sim, tem uma toureira, né, e tal, é. que é fantástico, assim, a apresentação dessa personagem e tudo, que é num, justamente numa torada né, que ela acaba se ferindo e fica em coma, né, e mostra o drama desses parceiros, né, que eles estão ali, eles se juntam, né, pra poder partilhar opiniões, né, sobre o que tá acontecendo com eles,
2: né, Marcos? exatamente o, o enfermeiro né é uma coisa interessante porque ela, ela, essas duas mulheres elas estão em coma mas elas continuam de certa maneira sendo o centro da vida desses dois homens que são apaixonados por ela e tal a a diferença é que a, a toureira ela tinha um relacionamento com, com com esse com esse senhor aí que é que é namorado dela mas o, o enfermeiro não ele tinha um, um relacionamento platônico né com aquela bailarina e, e ele acaba mas ele mas ele cuidando dela ele acaba acaba falando pro namorado da toureira, olha fale com ela, que é bem o tema do filme é, de certa maneira, ele tinha uma dificuldade de, 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 de comunicação com a toureira quando ele estava junto com ela já, e ele, quando ela estava em coma ele não sabia o que fazer, enquanto que, o, que também o, o enfermeiro ele também nunca pôde dizer pra aquela, pra aquela bailarina o quanto ele amava né? os, os dois não conseguiam ter uma comunicação perfeita com o objeto do seu amor enquanto eles estavam ali vivos, né quando estavam vivas perto deles e agora em coma eles, eles acabam tendo a chance de dizer pra elas o que eles não puderam Dizer enquanto elas estavam despertas né? Isso é uma coisa ao mesmo tempo muito dolorida Muito triste, mas também muito bonita né? É uma coisa interessante que o João Paulo falou Que realmente é um, é um dos únicos filmes do Almodóvar Que é o ponto de vista é o dos homens É o ponto de vista masculino que é mostrado A relação do homem com o amor A relação do homem com a perda Com a incapacidade de se comunicar Que o homem tem muito isso, essa dificuldade de se comunicar Num relacionamento Não é à toa que o filme chama-se Fale Com Ela né? É, eu acho também que o filme é um... É, é, tem uma fotografia deslumbrante, assim, não trilha sonora excepcional, exatamente, é, em atuações, enfim, é um daqueles filmes onde tá tudo perfeito, tudo funcionando muito bem, tudo é emocionante, enfim, é uma mão, o, o Amador acertou a mão muito nesse filme também, ele tava numa fase aí, esses quatro ou cinco filmes aí, o Fale com Ela, tudo sobre Minha Mãe, Carne Trêmula, Má Educação, eu acho, acho que o auge da carreira dele mesmo.
3: Então, e tem a participação do Caetano Veloso no filme, né?
0: Ah, sim tem. Eu acho que até sim, tem, tem até mais de um filme que ele tem, tem trilha sonora do Caetano Veloso, né? O Homodover gosta muito. Né?
3: É, eu não sei se vocês viram, é, eu também não vi, um filme do Caetano que saiu. dessa um documentário, alguma coisa assim, e, e fala dessa relação dele com o Amudova. Parece ah. que eles são bem amigos, assim
0: vou assistir, vou procurar, legal. É,
3: aparece até no trailer, assim, o Almodovar falando é, a relação que eu tenho com o Caetano é de irmão, assim, deve ser bem interessante, né? O
2: Almodóvar, ele tem uma certa relação com o Brasil, o, o Caetano falou pra ele que, ele que ele que acha que ele é um diretor quase que brasileiro, ele acha que os filmes do, do Almodovar, ele, eles, eles têm uma cara, assim, muito parecida com a cultura e com a, o jeito de ser do brasileiro. E o Almodóvar até concorda. E Nossa. uma coisa interessante, falando nessa relação do Almodóvar com o Brasil, o o Almodovar, se não me engano, em 82 ou 87 eu não me lembro, ele publicou um livro chamado Fogo nas Entranhas, que é um romance satírico pornográfico o Fernando Meirelles comprou os, os direitos desse romance então é capaz que a gente, a produtora do Fernando Meirelles que é a O2, né? então é capaz que a gente tenha aí em breve um filme brasileiro é, que tem como a, a, roteiro, que tem como argumento um, um livro do Almodovar e talvez até dirigido pelo Fernando Meirelles quem sabe
0: Então, agora em 2004 tem o filme La Mala Educación, Má Educação, né, Marcos?
2: Exatamente, é um filme que é com o cara que era o galã do momento, né, o Gael Garcia Bernal. Eu também acho esse um dos melhores filmes do Almodóvar. Eu gosto muito. Foi, foi um filme que que foi, foi mal recebido pela crítica. Acusaram o Almodóvar de tentar fazer, causar escândalo e disseram que ele estava apelando porque ele colocou o Gael Garcia Bernal que era o galã da época fazendo um, um travesti, etc. Eu acho que, que não tem muito a ver não, eu, essas críticas que foram feitas. Eu acho que é um Outro tremendo filme do Almodovar.
0: Nesse filme aí, ele, ele fala sobre abuso sexual, né? Também, né? Exatamente. É né? Pedofilia.
3: E, inclusive, eu não sei se eu acho que vocês têm mais, mais propriedade pra falar, sim. É, dizem que, que ele tentou mesmo contar a história dele nesse filme, né? Que, que é bem parecida com, com a história de vida dele. Que sim. o menino tem a formação católica e tal. É e o que o Marcos da...
0: falou no começo, né? Na biografia sim. dele, né? E tal, né? Quer dizer, ou seja, chocou muita gente, né? Muita gente ficou, assim, incomodada com isso, né? Como se isso não acontecesse, né, gente? Vamos, né, ser realistas. Exatamente.
2: Né? Então parece que porque é o seguinte: o Amodovar ele ele foi de um internato uma época, né? Parece que ele teve uma paixão por um rapaz nesse internato e realmente teve uma intervenção ali dos padres para tentar proibir o negócio e parece que ele também teria sido assediado por um padre. Então ele, na cabeça dele ele associou muito isso. Então, ao mesmo tempo a figura do padre ele reprimindo o amor entre dois jovens e ao mesmo tempo Tendo desejos, né? E querendo abusar desses mesmos jovens. E é bem isso o tema do filme, né? Que é um amor adolescente que acaba sendo impedido por causa do, de um padre pedófilo. E futuramente a, a vingança, né? Que que um dos, dos envolvidos aí, um dos rapazes, ele planeja fazer com esse padre usando justamente o cinema, né? justamente a te, a, Novamente, a te, a te... né? Exatamente, é. contar esse caso num filme.
3: Só pra falar assim, eu achei o filme
2: assim bem diferente do que, do que
3: o Almodova fez. Não sei se vocês concordam. Vocês acham assim diferente?
2: Ah, Acho eu que... achei interessante oh,
0: essa é proposta dele aí, essa crítica né, que ele tá fazendo que
2: é um filme um pouco mais é, sombrio, mais sinistro, eu diria, é. mais do que os outros dele, mas eu acho que ainda assim ele tem, ele tem a marca ali do Almodóvar, do, do, da boa fase do Almodóvar, eu acho.
3: É, foi um filme que eu não, não consegui identificar muito o Almodóvar nele, assim.
0: É, não tem alguma, alguns estereótipos do Almodóvar, né? É. tal é talvez seja assim um é, que nem vocês comentaram seja tenha mais a ver com a própria vida dele né por isso que ficou uma coisa mais dramática mais pesada mais densa né ele quis dar da mesma aquela cutucada né
2: é um filme mais frio, né? Que ele tem um certo distanciamento também.
0: Não tem aquele melodrama junto com humor, né? Que o Moldova gosta de usar, né?
2: Exatamente. Mas eu também, eu, eu gostei. Eu, eu acho que o Gael Garcia Bernal ele está excepcional nesse filme. Eu, eu, eu gosto. acho que ele, ele devia
3: fazer mais filme do Moldova, né?
2: Eu acho que sim. A parceria dos dois funcionou muito bem. Poderia dar mais frutos. olha é o filme de 2006 do Almodova. mais uma parceria com a Penélope Cruz, dessa vez a Penélope Cruz como, né, protagonista mesmo.
3: Então esse foi o primeiro filme que eu vi do Almodóvar. Eu achei assim muito bom de eu ter assistido esse primeiro, que é um filme mais é, com uma temática mais leve e que dá pra ser absorver sem chocar muito, né, a, a visão dele. E é um filme que aborda muito, como o próprio nome diz, volver não só não só a personagem voltando às raízes da, da família dela, enfim, mas também é a história é meio que a história de vida do Almodóvar, não 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 desse lado biográfico, mas mais das que ele teve quanto criança, assim, inclusive esse é, aquele momento que as mulheres conversam com os mortos na naquela cidadezinha lá da que, que vive a mãe da Raimunda que é a Penélope Cruz, ele conta que que na cidade dele era assim, que as mães eram todas é, que elas eram as chefes de família e que por ter vivido nesse período muito pesado da Espanha e a, e a cultura dele, delas conversar com os mortos, discutir, ir lá limpar as ombros dele e, e discutir, e xingar e é uma coisa que tem um humor muito a muito né? Você vê que, que ele
2: pegou disso pra fazer os outros filmes dele.
1: Então, o filme tem esse nome também por causa da música que a Penélope Cruz canta.
2: Eu vou ouvir é muito bonita, né? Sim. Aliás, a trilha sonora também dos filmes do Almodóvar é um caso à parte, né? Porque ele começou com trilha sonora meio rock, depois passou pra clássicos da canção espanhola, né? Bolero.
3: Ah, bolero. Ele, lançou, ele lançou um CD, né? Não, tem, tem até uma música que ele participa, mas é o um CD com, com as trilhas que marcaram os filmes dele. Chama B.S.O. Almodóvar, que é Banda Sonora Almodóvar. Uhum. É, bem, não, e é bem engraçado, assim, as músicas bem bregas. Sim, muito legal.
1: Eu baseei a capinha no, nessa capa, na capa desse CD.
2: É,
0: Aliás, ah. a, as capas aqui do podcast estão caso à parte, né, Marcos? Porque o Daniel tá fantástico, ele tá arrasando.
2: Obrigado. Penélope Cruz, ela, ela é da mesma cidade que o Amador nasceu. tá Uma cidadezinha pequena aí do interior da Espanha. A ideia básica desse filme do pai que tenta abusar da filha e a mãe acaba matando ele... Aliás, então, ele é a batata. filha mata. Isso, aliás, Não. a filha... Fi isso, a mãe na verdade
1: tenta tem que cobrir que foi a filha, né? Ela que faz é, colocando o corpo do... foi eu que matei. Colocando <risos> na verdade foi o cara a filha, o
2: freezer, né? Uhum. E tal, e esse e esse é justamente o, o esse esse pequeno roteiro que é falado no filme A, a Flor do Meu Segredo. Que é um do, um dos, um dos do, das histórias que a, que a personagem lá da Marisa Paredes quer contar ainda, um dos roteiros que ela tem imaginado, né? ele acabou, é. sei, mais de 10 anos depois filmando. É, vão Mas... um
0: filme maravilhoso mesmo. Muito Não, é
2: um, é um filmaço, ele volta com. ele volta com a Carmen Maura nesse
3: filme?
1: Sim. É, a Carmen Maura é, volta depois de 18 anos, né, sem com ele.
3: Ela é a, é a mãe da, da Raimunda. Isso. Exatamente.
2: Na, na ocasião, ela já estava com 61 anos. Eu acho que é uma coisa interessante de falar, que não, não tem exatamente a ver com o Almodóvar, que a, a memória como, como vocês tinham falado, ela fez 40 filmes nesses 18 anos aí que ela não trabalhou com a Almodóvar. E especificamente um dos filmes, depois que, que o Almodóvar... Porque ela, ela era uma atriz de teatro, né? O Modouva é que acabou ajudando ela a, a ter visibilidade no cinema. Ela acabou fazendo um filme do Carlos Saura chamado Ai Carmela. Esse filme acabou ganhando 15 prêmios Goya e acabou, depois do, dos filmes do Almodóvar e também depois desse filme Ai Carmela do Carlos Saura ela, ela virou a, a, acho que a maior estrela do cinema espanhol, né? Com certeza, a Carmem Maura. Pelo menos aí nos anos 90. É, e novamente, né, do tema de,
3: de, vo, de voltar a, as raízes dele, né?
2: Exato, acho que eu, não é à toa que a Carmem Maura está nesse filme, né? O volver é, vo, é volver também nesse sentido, né?
3: E também pelo fato
1: de que, na história, supostamente ela morreu, né? A, a região lá onde, ela, onde eles moram da cidade onde a mãe dela mora né aconteceu muito incêndio né e aí acredita-se que ela morreu no incêndio ela e o pai, mas na verdade ela sobreviveu e ela ficou escondida cuidando da tia exatamente Sim.
0: Esse Abraços Partidos, né, deixa eu só comentar antes da gente começar. Tem dentro, de, tem um curta que é, eu acho que é Garotas e Malas, né, o nome. A ver ou...
3: é Vereadora ah, Antropofágica.
0: Isso, então. Mas eu acho que saiu no Brasil com título ridículo de Garotas e Malas, né? Não Saiu ah, é? como a
2: Vereadora Antropófaga.
0: Não, eu já peguei é. Garotas e Malas. Ah, então eu peguei o título em português. Deve ser Ah, inclusive, português Angélia, se de Portugal.
2: Quiser... Oi? Desculpa. se você quiser colocar, tem ele no YouTube lá inteiro.
0: Tem, eu vou colocar.
2: Então, em 2009, né, no ano passado, o Almodóvar, ele lançou o último longa-metragem dele até agora, que foi o Los Abrazos Rotos, Os Abraços Desfeitos. O Abraços Partidos, né? Depois de três anos ele voltou a filmar tal. Foi um filme é, cercado de muita, mas muita expectativa mesmo. O Almodova, ele, depois do, do Volver, ele já tava com a consagração máxima aí no, no, no cinema mundial, né? Os filmes dele passam no mundo todo, é, ganham tudo que é prêmio. Então os Abraços Rotos foi muito. Os Abraços Partidos foi muito aguardado, mas parece que não, não, não foi muito bem recebido pela crítica, né? Infelizmente. Vocês que gostaram que vocês... do filme?
0: Gostei. Ah, eu achei maravilhoso. Principalmente, assim, detalhe pra fotografia, que é... Eu acho que é um primor, assim, de cair o queixo mesmo. Muito linda.
3: Não, pois é, assim, em termos técnicos, sem dúvida, é o melhor filme dele. Agora, eu acho que faltou um pouquinho, ele, sei lá... É, se então, é um o pessoal,
0: pessoal fala que é um Almodóvar menor, né? O que cada um teria, em particular, pra falar? do Almodóvar. Quem quer começar? Quer começar, Marcos?
2: Então, eu, eu, o que eu tenho pra dizer sobre ele é o seguinte, que é, é mais ou menos parecido com o que você falou. O cara tem uma carreira de 30 anos, só de, de, de 30 anos, só de longa-metragem. Então é, é difícil a gente resumir a carreira tão cumprida assim de uma pessoa. Além dele ter 30 anos, eles são filmes que são filmes que têm uma certa profundidade e não são rasos. É difícil resumir, mas é isso mesmo. É um cara que ele começou de uma maneira mais escrachada, mais transgressora com as comédias amalucadas, mas muito muito boas. Depois eu acho que ele foi experimentando a mistura do drama com a comédia e ele acabou encontrando essa, essa, essa mistura, essa alquimia perfeita, o equilíbrio entre essas duas coisas já, nos anos, já no final dos anos 80, durante os anos 90, eu acho que foi o auge da carreira dele. É uma carreira que eu acho fantástica que vale a pena ser conferida. É um tremendo diretor entre os melhores que tem atividade hoje em dia, com certeza. Olha,
1: eu acho que Diferente do que você falou, Angélica, de começar do começo, lá dos primeiros filmes, eu acho que pra quem não conhece o Amaldovar, o ideal seria começar da fase mais light, que é a fase mais recente, e ir se adaptando ao estilo dele de, de, de fazer cinema. Então ir assistindo dos mais recentes. Ah, é? Mas partes. por quê? Ah, porque você vai se adaptando. A, a, porque quem não conhece. Talvez não, veja ele... bem,
0: então tu, não, tu, não recom... tu recomenda com reservas, é isso?
1: Não, eu digo assim: quem não conhece, o que pode acontecer?
0: Se assistir, por exemplo, já logo o
1: primeiro, pode não gostar dele e não, não querer os outros. Ah, Entendeu?
0: Eu então, não eu sei se que... essa é só maneira eu de conhecer preferi... um diretor, não. Eu prefiro... Ah, tenho que... minhas dúvidas, assim. Mais
1: pra ir se adaptando à forma dele fazer cinema.
0: É, isso é. aí seria equivalente a pegar... ó, oh, eu... Desculpa, eu vou discordar do Daniel. Isso Tudo seria bem. equivalente a você pegar o Sun Raimi, tá? Vou dar um exemplo. O o que é mais recente do Sun Raimi? Arrastando para o Inferno. Homem Aranha. E o cara, o cara não vai conhecer o que o Sam Raimi fez no começo, que foi a noite alucinante e tal. Eu acho que é assim. Eu, eu, eu uma maneira minha, tá, particular de de, de de conhecer um cineasta e tudo, é eu pegar justamente o que é o começo da da filmografia dele. Eu acho que assim é legal tu conhecer o cara, tu vai, tu vai pegar o que já tá lapidado. Eu tenho curiosidade, um exemplo aqui, só para exemplificar, tá? Vamos supor, tem esse filme aí do Richard Giri, tá? Do cachorrinho, ai caramba, eu vi eu, falar sobre o filme e fiquei curiosa. Poxa, eu descobri que esse filme, que tem um filme, é uma refilmagem de um filme japonês. Eu Sim. fui atrás do filme japonês. Eu, cada um tem lá a sua maneira de, de conhecer esse cinema, né? Mas eu acho que quando a gente fala de Almodóvar, entendeu? Que ele, que ele é um diretor, que ele, ele se ele fez esse sucesso, ele tá fazendo esse sucesso hoje em dia, foi porque ele começou fazendo justamente essas obras, sim, transgressoras, é, profanas, controvertidas mesmo. Eu acho que... Eu não, eu não recomendo a pessoa assistir o primeiro Vai, o Braços Partidos, não. E depois volver Ao contrário, vai pegar lá o Pepe bom e vai ver a chuva dourada lá, e tal. <risos> entendeu? E descobre que o cara começou ali, ali é a raiz do cara, né? Sei lá. Olha, mas, mas, mas eu, eu... respeito o que o Daniel falou, é que o Daniel não, mas... ele recomenda com reservas, eu entendi. Independente então, da, da ordem. ordem
1: que você assista, se você assistir todos os filmes, você vai ter a ordem. Você vai ter... É, mas aí você não vê
0: a evolução ou a involução a do cara, né? Não, você, vê, você
1: vê a evolução.
0: Aí vamos falar de evolução. Tu acha que o pessoal veja bem para o Marcos? Marcos, tu acha que é a evolução o diretor começar arrebentando a boca do balão e depois ele vai lapidando, 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 lapidando sua obra até ele chegar num ponto que ele fica totalmente palatável, sendo que as obras dele não eram palatáveis, que o negócio era sério mesmo para chutar então, o áudio. Que que você
2: acha? Por, por exemplo, eu gosto mais do primeiro filme dele, o Pepe Luci Bom, do que do último. Com certeza, eu acho eu acho o eu... Sim, ele é mais divertido. Mas, ao mesmo tempo, tem, o Daniel tem, tem razão no, no seguinte sentido. Talvez, para o público assim, que não está acostumado com o universo do Almodóvar, realmente, a pessoa, se ela começar pelos abraços voltos, ela vai gostar do filme, vai achar o filme assim atra, atraente. E aí, ela conhecendo as outras coisas dele, na, na, na verdade, ela vai ver que o cara fez coisas ainda melhores do que aquilo. né? Sim, tal. é por então... aí que eu quero... Então
0: entendi, essa... entendi. Só que é, é que eu. Como eu já tenho o hábito de acompanhar um cinema assim, peguei, eu acho que pra mim é mais fácil. Eu, eu, eu costumo seguir essa linha, entendeu? Por exemplo, eu se tenho cara... tem essa curiosidade, se eu peguei uma obra do cara, vai do Michael Haneke, vai, que é o cara que fez aí o, o Fita Branca. Entendeu? Eu tenho uma curiosidade, eu não consegui ainda pegar lá os primeiros filmes do Michael Haneke, Entendeu? É o que eu quero fazer, eu acho que pra eu conhecer um cineasta é assim.
2: Então, mas por exemplo, se o cara, vamos dizer que ele comece pelo, pelo último, o Abraços Rotos, à medida que ele fosse assistindo os outros, ele iria já tomar um gosto, acho que com certeza ele ia se apaixonar pelo universo do Almodova e na hora que ele pegasse os primeiros, que são filmes mais radicais, ele não ia, digamos assim, rejeitar... Mas o... será
0: que a pessoa não ia se acovardar? Não, Porque tu contrário. começar pelo suave e eu sou, eu sou hard, cara. Eu já começo pelo pesado, entendeu? Eu, já, eu vou te falar, sabe uma coisa que me desagradou? Mas isso daí me desagrada, não é só com o cinema, não, com a música, com as bandas. Me desagrada eu ver o pessoal começar com um trabalho muito autoral, muito diferente, e, sabe, modificando e modificando e modificando. Isso daí tem o rótulo de evolução, cara. Às vezes não é evolução, entendeu? Tá, isso daí, na minha opinião, é que nem o Tarantino com Bastardos dos Inglórios. Entendeu? Eu gosto daquele Tarantino do Cães de aluguel. Peraí,
3: agora eu vou ter que falar.
0: <risos> não, eu, não, deixa eu só concluir. Não, eu claro, gosto, eu gosto daquele Tarantino que tem o Jack Brown. Entendeu? Eu gosto. O Bastardo dos Inglórios eu não gostei. Me por conta,
3: por que você não gostou?
0: Eu não gostei do Bastardos Inglórios. Falar? Eu também é, não gostei. cara vou... de qualquer filme, menos Tarantino. Qualquer Escuta. diretor podia estar ali.
3: Não, mas você assistiu mais de uma vez? Não. Vou te falar. Quando eu assisti eu não... a primeira quando vez. Eu,
0: não posso, eu só assisto uma vez.
3: <risos> não, mas eu tive que assistir a segunda vez. O negócio foi o seguinte. Eu peguei e vi, vi até a metade. Vocês não acreditam. Tipo, o filme é 18 anos e tal. Chegaram dois e invadiram o cinema. Ai, nossa. E adivinha, adivinha onde que eles sentaram?
2: Solá. Atrás de quem? Você. Atrás de você. Eu
3: fiquei escutando tudo o que eles falaram. E eles cara, tipo, Sabe quando a pessoa que tá tentando aparecer e fica gritando, falando, saindo assim do filme? E não, não apareceu um pra tirar do, do cinema.
0: Ixi. É, só acontece. Tipo,
3: aí eu não, não consegui assistir, mas aí eu achei bom que eu assisti de novo e eu consegui ver o Tarantino no filme. Assim, eu, achei, eu saí muito assim, depois que eu saí do cinema, deu pra assistir o filme. Claro que não, não, com, a, não com a mesma é, concentração. E depois, quando eu assisti tudo, eu vi eu consegui ver o Tarantino ali e, e e eu te falo que foi um dos melhores dele. É igual você pegar. A gente tá falando do Paul Thomas Anderson. Sangue Negro. Você acha que parece com os outros filmes dele? Não
0: tem ah, nada. Ah, eu não acho que o Paul Thomas Anderson um filme pareça com o outro. É ah, não... opini mas... opinião minha, entendeu? Eu não acho que... Não, tipo assim, eu acho que tem o traço do, 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 do cineasta ali. Mas eu não acho que um filme pareça particularmente um com o outro. Porque a direção dele não é uma coisa que nem um Almodóvar, vai, que tá... Não. O Almodóvar tem ali aquela fórmula que ele aplica e tal, eu não acho.
3: Então, olha, eu vi Magnolia, o Boogie Nights... E o e você acha negro. que
0: ele tem uma fórmula ali? Que ele aplicou uma fórmula?
3: Então, eu achei o quê? O Bug Knights e o Magnolia, eu consegui ver, ver uma semelhança. Só que no Sangue Negro, você não vê o cara ali. Você não vê. Inclusive, os atores são totalmente diferentes. E é um filme e fabuloso, né? É incrível. Então... Eu acho que, que é igual... Eu não sei se você viu o Tarantino falar... Que ele só demorou 10 anos com Bastardos... Por causa que ele viu o ponto, o Sangue Negro do Paul Thomas Anderson... Só como
0: Amigo. referência Sangue Negro?
3: Não, o negócio é o seguinte... Eles são amigos e, e o Tarantino faz um paralelo dos, dos filmes dele... Que ele tem com, com o do, do Paul Thomas Anderson... Ele falou na entrevista e tal... Se você pegar o Pulp Fiction e o Boogie Nights... Você consegue ver semelhança ali, entendeu?
0: Ah, e eu não. Eu não vi semelhança em Pulp Fiction e Bugnares. É,
3: e, e você vê assim que... Ele falou, não, agora eu vi. O cara fez uma obra-prima. Eu vou, eu vou ter que trabalhar pra chegar lá. E ele demorou 10 ah. anos pra fazer isso.
0: Eu não eu, sei. Eu não vou... Eu, não vou querer, eu tenho lá a minha maneira de, pessoal de...
3: <risos> então, o negócio é o seguinte. É, eu sou fã declarado da almodova E... Eu tiro o chapéu. Pra quem tá tentando, assim, ver alguma coisa fora do normal, pra quem quer ter uma experiência nova no cinema, pra quem tá disposto a se apaixonar, assim, por um filme, indico todos o do Mudova. E, assim, eu posso falar, assim, eu, assisti, eu comecei a assistir do Volver de trás pra frente, eu vi todos até o é, Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, e agora eu tô, vendo, tô buscando, tentando ver a, a, a fase transgressora, e mesmo assim, eu... eu eu acho que se eu tivesse visto primeiro um filme transgressor dele, eu ia falar, que que é isso? E não ia assistir mais nada. E, e hoje eu entendo porque que ele foi transgressor. E, e consigo gostar de... Entendeu? Consigo ver o que, que ele queria passar ali. Eu acho que de qualquer maneira que você for ver o filme dele é uma experiência muito válida.
0: É, tudo bem, de trás pra frente ou da frente, de frente pra trás, né? Porque eu acho uma maneira estranha da gente analisar uma obra, né? Tu pegar o produto final. Não, então né?
3: eu peguei de trás pra frente Sei por lá. acaso, foi, não foi nem Não, tentando... tudo
0: bem, é válido, é uma experiência. Não interessa se você vai assistir primeiro o Abraços Partidos. É claro que, olha, eu vou falar uma coisa, entendeu? Quem gosta de cinema e tal, não pode ter medo de, de ver o que for, cara. Porque eu acho não. que se tu vai se limitar, não tô falando de tu especificamente, né? Não, Mas você vai se limitar, você não vê nudez, você não vê nada que vá ofender, porque eu acho que hoje em dia, isso já foi muito falado, eu vou reiterar aqui nesse podcast, o politicamente correto tá fudendo com tudo. Tá, não, sabe, você eu sim, tem que por, eu é acho por esse cinema esse todo mundo... que é, não é nem peitinho hoje em dia. O pessoal já coloca sutiã, então as moças estão de sutiã numa relação sexual, que é uma coisa que não acontece. Então, quer é dizer que eu, eu acho uma coisa muito corajosa. Esse assim, diretor é um diretor corajoso, entendeu? Então, se você gosta de cinema, você, você também tem que ter, sabe, você tem que estar desprovido de preconceitos. Você tem que acompanhar a obra do cara, assim, fazer uma análise, não ficar se prendendo se aparece um peito, uma bunda seja lá o que for, entendeu, você é um monte de freira arrumando maconha, não interessa, é. e... então, você tem que pegar, você olhar a história por, uh, como um contexto, assim, você, você pegar, se analisar, você tentar entender o que, que a pessoa está querendo te passar, tem uma mensagem ali, né? então eu acho que o Almodóvar ele é uma experiência, eu acho que se você não conhece o Almodóvar, ou se você conheceu um filme do Almodóvar, pô, vai lá atrás e busca algo do Almodóvar também, vai assim tá, tá com medo vai pega o Pepe bom, depois pega o Carne trêmula, lá entendeu dá uma equilibrada é. mas sabe ficar só no que é mais light do cara você não vai descobrir de onde ele veio pois é não,
3: veio. eu acho que não o vale cara a pena
0: transgressou entendeu o cara ele, ele começou de maneira assim muito séria né Marcos ele sem medo de ninguém entendeu botou a boca no mundo
2: ele é um diretor que se leva a sério, talvez até a sério demais em alguns momentos, que, ele, que talvez ele tenha perdido até essa, essa veia transgressora dele por causa disso e tal. Mas é, é, é legal mesmo a fase em que ele não se levava a sério. Mas é o que eu digo, talvez o ideal seja eu que um cara, eu
0: não, eu não acho que um cara ele, ele tenha o trabalho de pegar 8mm dele, entendeu? E se ferrar todinho para fazer uma produção, seja lá qual for, se ele não tá se levando a sério. Eu discordo.
3: Não, eu queria só agradecer também, e foi muito legal falar do Amudovar e oh, vou, que buscar eu vou... O que eu, vou buscar o que eu não vi dele ainda.
0: Oh, por muitas horas, né? Falar do Amoldovar. Acho que tu <risos> falou <risos> o até enjoar, pra falar a verdade. É três horas, né? Porra, pois é.
3: Não parei de falar aqui também.
0: Tá certo, então, olha. Eu agradeço a todos aí. Que bom que o Almodóvar, ele, ele sempre gera umas boas discussões, né? Que legal, né? A gente tem entre a gente, fantástico. <risos> né? Muito obrigada, viu, Daniel, pela sua presença.
1: É ah, sempre um prazer.
0: Valeu, muito obrigada. Por sinal, a capa do podcast é do Daniel, gente. Ela ficou muito bonita a arte, tá? Muito obrigada também por isso, viu, querido?
2: Obrigado um a vocês. A gente quer avisar os nossos ouvintes que a partir da, do próximo podcast nós vamos... Uma postagem quinzenal. O podcast vai sair a cada 15 dias e não mais semanalmente.
0: Exatamente, está dando muito problema. É muita correria e muita edição para fazer e o tempo é curto. Então, queridos, vai ficar. Agora o podcast será quinzenal, ok? Então, quero agradecer ao Daniel. Daniel, muito obrigada pela sua participação, querido.
1: Sempre um prazer participar.
0: Tá certo. É sempre. Ok. João Paulo, muito obrigada, tá? Que bom poder obrigado estar vocês. contigo agora. Que legal.
3: Ah, obrigado. Tá Olha, certo. sempre que eu puder, eu tô, eu tô aí participando, é só chamar.
0: Tá certo. Visitem tá certo. lá o blog do João Paulo, o Blog Central. Está lá o, o ícone no nosso blog, tá? Que o blog dele é muito legal, tem críticas de cinema. Então, Marcos, muito obrigada pela sua participação, querido.
2: Foi um prazer. Tchau e boa noite a todos.
0: Tchau, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Falou. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. tchau mi misonía, pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque lo olvido.